0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Endlich wieder eine neue spannende Folge Podcast. Komm, Fly bis ACFU nennen wir das auch, die Profis unter uns. Und wir haben, äh, und wir sind wieder gemeinsam mit euch da. Aber das Wir muss sich neu definieren, weil, ähm, ich muss leider sagen, dass, ähm, das Wir besteht heute leider nicht aus Olli. Der ist nämlich unterwegs. Der ist kommt gerade aus dem Urlaub zurück und ging gleich auf eine Fünftagestour. Und da habe ich gesagt, die Pause ist zu groß. Und da habe ich mal wieder, ähm, habe ich mir lieber einen, einen anderen sehr gern gesehenen Gast hier bei uns reingeholt. Hallo Markus, Markus von Omega Tau Podcast. Wie geht es dir?
1: Halli, hallo. Tag, tag, Steffen. Ja, mir geht's mir geht's gut. Übrigens die Profis, ja, bei denen heißt es Charlie Fox Whisky Uniform und nicht CFWU, weil du das gerade vorhin so eingeführt hast. Ja,
0: okay, du hast ja recht. Und das ist auch jedes Mal ein Krampf auszusprechen nachher bei den, äh, bei den Kommentaren. Aber Gott sei Dank versehe ich das hier alles mit ähm, äh, ich sag mal mit Kapitelmarkern, so, dass nachher die Profis sowieso weiter skippen können, weil sie den Quatsch stehen. Äh, vielleicht genau. Oder vielleicht gerade deshalb, ich weiß es nicht. Hallo Leute, also hier sind äh, Markus und äh, Steffen sozusagen und äh, wir wollen mal über alles Mögliche uns unterhalten. so Was man so gewohnt ist, wir haben hier so ganz normalen Sendeplan stehen, den ich mit Olli noch normalerweise auch hätte so mit euer Feedback mit eigenen Themen und da natürlich auch Markus dabei ist hat er auch eigene Themen mitgebracht und ich dachte mir wir reden über ein und die anderen Dinge zuerst aber können wir erst mal sagen so ähm, ich sag mal so was so in der letzten Zeit so passiert ist ne, sozusagen und was vielleicht auch dem Markus passiert ist ich weiß jetzt wer von uns zwei wollte jetzt eigentlich anfangen wir hatten überhaupt ich gar nicht glaube
1: wir haben ja, wir haben wir sind ja beide totale Pro Podcast Profis nicht. Mhm. Äh, und in dem Sendeplan steht drin, dass du dich ähm, noch mal äh, ein bisschen vorstellen möchtest, weil, Stimmt, weil, ja. weil, deine, weil deine Hörerzahlen anscheinend astronomisch in die Höhe schießen und möglicherweise jetzt Hörerstrich innen dabei sind, die dich noch nicht kennen und die denken, nee. wer redet denn da? Ja, genau. Oder?
0: Also, nee, mir geht es einfach nur darum, dass ähm, die die schießen ja Gott sei Dank, also oder schießen überhaupt nicht in die Höhe, sondern die bleibt auf <lacht> konstant gleichmäßigem Niveau, ob ja. das viel sind oder ist. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Und irgendein so ein anderer Podcaster, ich weiß gar nicht, wer hieß, der wohnt auf dem Schwabenland, der hat mir irgendwann mal erzählt, als ich ihn gefragt habe zu einer Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe. Aha. Und welche hat er gesagt, wie viele Leute hören da? Also hat er gesagt, ist eigentlich völlig egal, es zählen ja nur die Download-Zahlen. Ja, das noch, war das so
1: gesagt hat. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich würde, wenn ich es gesagt hätte, würde ich damit ja. gemeint haben, dass... Ähm, na also Hörer kann man ja eigentlich sowieso nicht wirklich messen. Wir, wir, wir können ja nur die Downloads messen ne? und selbst die weiß ja niemand, ob das Angefangene oder Fertige sind und dann hat ich weiß noch, meine meine Episoden liegen ja bei Libsyn, bei diesem Podcast Hoster und die haben irgendwann mal die Art und Weise umgestellt, wie sie Downloads zählen. Also ne, eben zum Beispiel Angefangene nicht zählen, du musst ganz runterladen oder ganz streamen und auf einmal waren meine Hörerzahlen nur noch zwei Drittel so groß. Hören jetzt weniger Leute zu, wahrscheinlich nicht. Die haben nur anders angefangen zu zählen, ja. Also insofern ja, ist das ja. alles
0: schwierig. Klar, klar. Also ich, ich wollte halt noch mal einmal erzählen. Also erstmal wollte ich den Markus noch mal vorstellen hier von äh, Omega Tau Podcast. Also ich glaube viele Leute kenne ihn auch. Wir sind ja auch, also ich bin ja sozusagen zu dir mit, also zum Podcast gekommen und dementsprechend werden, glaube ich, viele dich kennen und deinen Kanal und alles, was du da der schon geleistet hast. Ich wollte noch mal einmal erzählen, normalerweise ist Olli mit dabei. Olli ist ein Pilot, der eine B737 bei einer bei einem deutschen Carrier einem Frachter fliegt, als Senior FO, also der, der, hat, der ist ganz toll befähigt, der kann mal links und mal rechts sitzen. Ne? Mhm. Und ähm, ich, äh, ja, ich war mal Airline Pilot, ich höre jetzt wirklich komplett auf. Ich meine, das habe ich schon mehrfach so erzählt. Ich bin auch bei einer großen deutschen Gesellschaft, den A380 mal geflogen. Ich will es noch mal erzählen. Viele Leute wissen das. Bei einer von äh, den
1: zehn deutschen
0: Gesellschaften, die den A380 genau,
1: geflogen haben. Genau, einer von den zehn. Genau, damit es nicht so einer von, einfach. Genau. Es waren
0: ja auch nur 14 Flieger. Also ja. vielleicht waren es auch 14 Gesellschaften. Ja, Jeder ja, hat genau. eine gehabt. Wer ja. weiß. Also es kann ja auch sein. Und ähm, das war ja mal was. Ne? Eine mhm. Gesellschaft mit einem, einem ja, ich meine, gut. Hier heißen die, die einen 380 geleast hatten. Dieser Chartergesellschaft. Highfly, kann es sein? Ja, Highfly, Highfly genau. genau. Highfly hatte... Hatte, ähm, die hatten ja also, und das kann man so sagen. Na, auf jeden Fall, ähm ich bin übrigens jetzt offiziell durch Corona bedingt, wurde mein Flieger gegroundet. Ähm, ich war zwei Jahre lang in Kurzarbeit. Ähm, die Firma, meine Firma hat mittlerweile gesagt, Mensch, wir haben zu viel Piloten. Wir haben vor allen Dingen so viele alte Piloten, die wollen wir loswerden. Das kennt jeder vielleicht, der in einer großen Firma mal gewesen ist. Dann gab es so Freiwilligenprogramme, Incentive-Programme. An so einem Programm habe ich teilgenommen. Ich bin jetzt offiziell freigestellt. Ich äh, soll mein ganzes Equipment bis Ende des Monats abgegeben haben. Also ich habe auch dann kein EFB mehr, alles von der Firma. Ich bin sozusagen dann richtig raus. Hm aus der großen Fliegerei und ich glaube, ich werde auch nicht irgendwie irgendwo da irgendwie wieder reinkommen. Ähm, aber ich werde fliege kleine Flugzeuge, viel, ich bin Fluglehrer geworden in der Zwischenzeit und das bringt mir unheimlich Spaß und ich war auch heute fliegen mit einem Flugschüler. Ähm, hat auch viel Spaß gemacht, ich hoffe, der überwindet noch so ein bisschen seine Air-Sickness, die er bekommt beim Fliegen. <lacht> Bist du ja? geflogen oder er? Äh, nein, er ist geflogen, selbstverständlich. Okay. Ne? das wäre so peinlich, wenn der Flugschüler vom Fliegen das genau, <lacht> ja. kurz <lacht> Nein, aber ich, das kennst du vielleicht auch. Vielleicht, ich, ich weiß, er hört uns sogar zu im Podcast und vielleicht sollten wir mal so ein bisschen äh, motivieren. Ich habe Ihnen erzählt, ich kenne viele Kollegen damals, als sie in, in Phoenix angefangen haben zu fliegen, ähm, die, die waren in den ersten 10, 10, 15 Stunden waren denen auch permanent schlecht. und irgendwann haben sie sich daran gewöhnt und dann ging es vorbei. Und Ich glaube, beim Segelfliegen mhm. ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mir ich, äh, ist
1: es noch überhaupt nie ever schlecht geworden, egal ob ich geflogen bin oder jemand anders, egal ob es im Segelfliegen Flieger oder in F16 war oder in dem a 380 Mir ist noch überhaupt nie schlecht geworden. Ich kann es nicht, nicht nachvollziehen.
0: Aber, aber, natürlich, aber du kennst ich welche. Ich kenne Leute, ja, natürlich, ja.
1: klar, ich kenne Leute, die selber Segel fliegen. Wenn die bei jemand anderem hinten drin sitzen, wird es ihnen schlecht.
0: Ja, genau. Das gilt beim Autofahren auch. Ne? Da gibt es auch ja. welche, die sind schlechte Beifahrer und sowas. Aber ich werde gesagt, ich, ich, ähm, ich kenne, wie gesagt, viele Kollegen. also nicht viele, aber es sind halt passiert, ne, dass ja. die Leuten schlecht werden. Und dann ähm, vielleicht gibt es einen oder anderen Hörer. Wir haben ja einige, die privat fliegen und möglichen ja. fliegen. Und vielleicht haben die ja eine Methode, wie man das im in, in Griff bekommt. Was? Äh, da gibt es ja mehrere Einsätze, ne? mit leeren Magen, mit vollen Magen. Äh, irgendwas Alkohol funktioniert leider nicht und Tabletten sind auch nicht so gut.
1: <lacht> ja, naja, also ich glaube, was bei den... Also ich kenne eigentlich niemand, ja, vielleicht mit einer Ausnahme... Dem es vom eigenen Fliegen schlecht wird. Also, die, die Lösung ist in aller Regel einfach selber fliegen. Und das ist ja sowieso das Ziel von der Flugausbildung oder der ja. Pilotenausbildung. Das heißt, im Endeffekt hört das Problem eigentlich auf, sobald der Fluglehrer seine Finger weglässt ne? und man einfach selber fliegt.
0: Ja, <lacht> ja. So, so, die, also bei meinem äh, Schüler ist es leider nicht so. Oh. Ne? Das macht ihn auch sehr viel Sorgen. Okay. Aber wie gesagt, ähm, <lacht> Es kommt vor. Also es mhm. ist, ähm, ist äh, also falls du zuhörst, äh, äh, alles wird gut, sage ich mal so. Das, das kommt alles noch zurecht. Ähm, was ich sagen wollte. also Segelflug, wiederum könnte ich mir gut vorstellen, durch das ewige Kurbeln und mhm. also im Kreis fliegen und du willst ja in die Thermik, die Thermik ist meistens ja so ein Tacken turbulent, ja. kann ich mir vorstellen, dass äh, wenn du dann Sozius hast und der ist es nicht gewohnt oder ja, ja. etwas dass der, dass dem dann relativ schnell ja, ja also
1: Passagiere mitnehmen mit dem Segelflieger ist so 50-50 Spaß oder nicht Spaß, ne? weil macht natürlich auch vorne drin keinen Spaß, wenn es dem hinten schlecht wird. Ja.
0: Ähm, oh, das erinnert mich. Ich muss das raus oder? da gibt es eine ganze lehrendäre Geschichte. Die, die habe ich schon erzählt. Ich will das gar nicht weiter erzählen. Wir gehen machen mal weiter. Ich das, äh, sonst wiederhole ich mir wieder alte Geschichten von von die ich mal hier im Podcast okay. erzählt habe.
1: Und, und vielleicht nochmal ganz kurz, weil du vorhin mhm. von dir als Vorstellung hast, du warst also immer bei dieser großen Firma. Hast vor 380 die 737 geflogen, ne?
0: als Kapitän. Ja genau.
1: genau. Und ähm, davor noch was anderes? Ich
0: Davor hatte ich auch diese Senior-FO-Position, hatte ich auf von A340. Also da durfte ich auch dieses links und rechts mal fliegen. Und mhm. was. Ganz toll. Wobei, das durfte ich auf 737 auch, da war ich ja Ausbilder. <lacht> Ist egal. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ähm, genau, also äh, war ich ähm, SFO auf dem A340 und davor FO auf dem Airbus A300 und 310er und davor auf der 737 und davor habe ich mal geflogen PA42 und die ganzen anderen kleinen ja. Flugzeuge, die man so braucht, um den größeren Schein zu ja. machen. Okay. Angefangen selber habe ich in Santa Monica Mhm. zu fliegen. Und der erste Flug, den ich da im Flugbuch drin habe, ist von 1985. 85. Ja.
1: Ist interessant. Äh, ich habe 88 angefangen zu fliegen. Das ist gar nicht so arg viel... Später, ne? Natürlich bin ich erheblich jünger als du, ähm, aber ich also habe eben... Mit mental und körperlich? Naja, weiß ich nicht, aber ja. kalendermäßig. Ähm, ich habe halt mit 14 das Segelfliegen angefangen und du wahrscheinlich mit 18, 19 ähm, das Motorfliegen. 19. Ne? Und daher ja. kommt diese weniger genau. differenz okay. genau. Ja. Ja,
0: genau. Aber ich muss ähm, auch nochmal erzählen, da du, weißt du, wie viele Flugstunden du hast du mittlerweile bestimmt, ne?
1: Also um die 3000.
0: Und wir müssen den Hörern erklären, dass... So Flugstunden auf Segelflugzeuge bzw. auf Kleinflugzeuge erworbene Stunden sind um den Faktor 5 wertvoller ähm, als die Flugstunden, die du hast, wenn du im Reiseflug irgendwo so ein, so ein großes Ding da irgendwo hinfliegst. Ne? Also Klar, du hast,
1: du hast natürlich die Hand mehr am Knüppel. Und fliegst mehr im Sinne von Piloting the Aircraft. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich bei deinem Job bei den großen Fliegern viel mehr zu tun mit Flugplanung, mit Entscheidungen treffen, strategische Entscheidungen treffen, mit, mit auch, auch, auch. Ähm Du machst viel mehr Gefahreneinweisungen regelmäßig im, 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 wollte schon sagen Windkanal, im Simulator natürlich. Ähm, das passiert beim Segelflug ja eigentlich alles nicht. Du machst einmal deine Ausbildung und dann machst du halt viel Handwerkliches, aber ansonsten machst du gar nichts. Also alles, was mit Luftrecht und Navigation und diesen ganzen Procedures zu tun hat, existiert alles gar nicht. Insofern weiß ich nicht, ob wertvoller da
0: der richtige also Maßstab ich, ist. Also beim Segelflugzeug endet jeder Flug mit einem Engine Out. Also ja, das ist
1: halt nicht richtig, ne? Also, weil es ja oh. also, es fällt ja kein Triebwerk aus, weil es ja keins gab und das ist halt was anderes.
0: Ah. Also,
1: weil ja. ich habe im Rahmen der UL-Ausbildung, haben wir ja tatsächlich einen Engine-Out-Approach gemacht. Also, Flugleiter wird ja. wirklich Motor abgestellt. Nicht Leerlauf, sondern clock aus. Ja, okay. Ja, und obwohl ich uh, dreieinhalb oder 3000 Stunden Segelflug hat, war das trotzdem psychologisch ganz schön viel beschissener. Also es ist nicht vergleichbar. Ja, okay, gut, 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 gut.
0: Also das war so eine kleine Vorstellungsrunde, dass ich machen wollte, falls einer mit reinspringt nochmal und jetzt eigentlich genau irgendwie mit, weil sie kriege ab und zu mich immer noch Tweets ähm, von Leuten und erkläre doch mal und äh, wieso, wie geht es mit dir weiter und so und vielleicht geht, geht das den einen Leuten auch hier, die zuhören, die das ja. nicht ganz so verstanden haben, genau. was okay. gerade Sache ist. Ähm, aber du hast erzählt, du fliegst ja gerne Segelflugzeuge. Ja. du bist am Ostern geflogen. Und da hast genau. du gesagt, äh, also du hast mal aufgeschrieben, äh, Ostern oder mehr war, und hast auch aufgeschrieben, Stichwort Wetter, die letzte Woche war rauf, runter sinnlos. Ja, ja das genau. War, äh, das,
1: das war ganz interessant. Also letzten Samstag oder Sonntag, also nicht jetzt gerade Ostern, sondern der Woche davor, mhm. da war ah, okay. eigentlich ganz ordentliche Thermik mit einzelnen Schauern angekündigt. Es war dann nicht mehr ganz so gut thermik und einfach deutlich mehr Schauer und wir haben aber schon aufgebaut gehabt und haben uns dann entschlossen doch zu fliegen und das Problem war so ein bisschen, dass so von Nordwesten her eigentlich so eine durchgehende Schauerlinie auf die Schwäbische Alb zugeflogen, zugezogen ist und naja, gut war halt die Frage lass mal sein pack mal wieder ein oder starten wir trotzdem und ich bin halt dann gestartet, habe mich schleppen lassen, da hat es schon leicht geschneit, oh, okay. und ähm, aber nur ganz leicht, also es war kein ja. Problem. Ja. Und ich habe mich dann so nach Süden von dieser Schauerlinie wegschleppen lassen und im Süden war es auch tatsächlich dann eigentlich blau und es ging auch thermisch ein bisschen was, aber dann war die Frage, was machen wir denn jetzt? Fliegen wir durch das Blaue deutlich weiter nach Süden, wo es wieder Wolken gehabt hätte? Da wäre ich aber nie wieder zurückgekommen, wäre ja dann von Nordwesten diese Schauerlinie reingekommen. Mhm. Mhm. In dem blauen Aufhalten geht nicht, weil im blauen gab es keine Thermik. Das heißt, die Möglichkeit 3 war, äh, versuchen durch die reinziehenden Schauer zurück unten durch Bisschen Thermik abstauben, wieder heimzufliegen und wieder zu landen. Und da habe ich mich da eben dazu entschieden und bin dann eben gelandet und habe das dann als sinnlosen Flug klassifiziert, weil ich habe mich schleppen lassen auf 15, 1600 Meter, einmal nur mich rumgeguckt, beschlossen, es ist, scheiße umgedreht und wieder gelandet. Okay. Ja, also. Und das ist halt sinnlos.
0: Ähm, Blau ähm, ist keine Thermik, weil da haben sich keine Wolken gebildet, ja. deswegen kostet auch keine Höhe. Ich meine, es gibt doch den Begriff Blauthermik. Genau, da komme ich gar nicht mehr drauf. Also ja.
1: Blauthermik gibt es. Aber an Tagen, wo es Wolkenthermik gibt, sind größere blaue Strecken meistens thermikfrei. Die entstehen dann oft zum Beispiel dadurch, dass eine Schauerlinie durchzieht. Schaulinie hat ja viel thermische und sonst wie konvektive Aktivität. Und danach ist es, wie man immer so schon sagt, ein bisschen tot. Ja? Ja. Und da geht dann halt einfach gar nichts. Ne? Okay, also das war das. sozusagen Erlebnis 1, was Wetter angeht. Und ähm, jetzt über Ostern war es auch ganz interessant. Also wir sind am Freitag geflogen. Ähm, da war es so, dass bei uns im Süden, also auf der Alp, war relativ niedrige Basis, also relativ niedrige Wolkenuntergrenze, nur so 1300 Meter, das sind so 600 Meter über Grund, das ist wirklich nicht viel. Ne? Da kannst du nicht viele Fehler erlauben und du steckst oder musst mit ja, Motor zünden. Ja, ja. Ähm, und wir sind dann erst nach Osten geflogen, so Richtung, ähm, wenn das was sagt, Elchingen, Neresheim, Raue Wanne, Harburg, in diese Richtung. Wurde dann aber immer niedriger, immer schlechter und dann sind wir nach Norden abgebogen, so Dinkelsbühl, diese Richtung. Mhm. Und witzigerweise ab Dinkelsbühl-Rotenburg wurde es dann richtig gut. Da war eine ganz andere Luftmasse, da war keine Suppe mehr, die Wolken waren sechs, sieben, 800 Meter höher, es ging bis auf 2100 Meter, die Thermik war richtig gut. Und das war halt interessant, weil innerhalb von 30, 40 Kilometern die Luftmasse sich ganz grundsätzlich geändert hatte. Das hat man echt selten, dass... Also, ne, war zwar nicht blau und wolkig, sonst waren, hatte an, an beiden Ecken Wolken, aber es war einfach von, vom ganzen Gefühl, von der Thermikstärke, von allem her völlig anders. Und dann sind wir da eben.
0: Obwohl, im ich meine, es, das ist ja, war ja extreme Hochdrucklage, weil da waren ja keine, keine Front oder irgendwas. Genau. Oder irgendwas, Sondern da war einfach so eine Luftblase, die andere Feuchtigkeitswerte hatte. Ja, genau. Das, und, und weniger
1: ja. Dunst, einfach. Aber es gab, es war, war eben auch nicht ähm, trocken. Es war im Norden ja nicht blau. Es hatte ja trotzdem Wolken, ja. Mhm. Also, es war interessant einfach, meteorologisch. Und da sind wir dann irgendwie vier Stunden warm in der Luft, sind da nach, äh, bis zu einem Frankfurter Luftraum nach Karlstadt geflogen, wieder zurück, war, war cool. Einer hat es leider nicht geschafft, der ist außen gelandet auf dem Acker in der Suppe am, am Morgen. Naja, und dann am Samstag, da…
0: Aber hätte das auch, ist normal, ganz kurz, wenn ich unterbreche, im Norden, das wäre ja da immer besser, aber es geht <lacht> äh, weiter. Voll, ja. Bis Na? zu
1: dem, was du als Norden bezeichnest, sind wir nicht gekommen. Achso, okay, gut, okay. <lacht> Genau. Ja und dann am, am Samstag, da war es morgens komplett bedeckt, das war kompletter Schrott, das war eigentlich auch nicht so angesagt ja. und dann so langsam gegen eins, wurde es so ein bisschen besser, ab halb drei war es dann richtig gut, aber wir haben um zwei beschlossen, dass wir keinen Bock mehr haben und beschlossen, wir starten nicht, das war dann auch keine so obergeile taktische Entscheidung.
0: Ja.
1: <lacht> naja und am, am Montag war es dann auch wieder interessant, weil da war es bei uns blau. Sonntag haben wir komplett gecancelt, da war es komplett der Müll, alles blau. Und bei uns war es am Montag eben auch blau, aber Richtung Osten, so ab Eichstätt, Regensburg, gab es dann immer mehr Wolken. Das war interessant, wir sind in den Blauen gestartet, haben uns dann erstmal in Blauen so bis ungefähr Eichstätt, bis kurz vor Eichstätt durchgekämpft, das ist ja immer anstrengender als mit Wolken.
0: Also ist in dieser, ich meine, ich muss mal für den Hörer erklären, blau ja. meinst du, nochmal wegen dieser Thermik, weil wir hatten ja in Deutschland äh, in der Zeit über Ostern extreme Hochdrucklage. Ja. Ne? Und Hochdrucklage bedeutet, es war schönes Wetter, Hochdrucklage, aber ja. bedeutet eigentlich ein Absenken der Luftmassen. Der, ja, genau. Wir ja, hatten auch ja. eine
1: Inversion bei uns, genau.
0: Ja, genau. Also dass, dass man keine große Vertikalbewegung also von unten nach oben hat, sondern eigentlich hauptsächlich, sagen wir mal so grob, die Luft geht beim Hochdruck. Strömt ja weg davon, sozusagen. Deswegen ja. ist hoher hohe Luftdruck in alle Richtungen und es fällt von oben die Luft runter nach ah. oben. Und deswegen. Also keine ich weiß Thermik.
1: nicht so, dass es eine komplett stabile Schichtung war und gar keine Thermik hm? gab. Ne? Also okay. der Wetterbericht Gut. sagte der mäßige Blauthermik und das war es auch. Also es ging schon in der Thermik. Man findet sie halt nur schwerer, weil sie nicht angezeigt wird. Ja, und ich habe okay. mich halt schleppen lassen, so auf 600, Me äh, 700, 800 Meter über Platz, bin dann nach Osten losgeglitten kurz den Motor probiert, äh, dann auch schon losgeglitten und dann kurz vor Elchingen war ich schon wieder so niedrig, dass ich den Hauptschalter am Motor schon wieder an hatte. Also er hat noch nicht gezündet, aber ich hatte ja. den, die Sicherung schon mal drin. Ja. Habe mich dann da wieder irgendwie rausgebastelt und von da aus ging es eigentlich auch im Blauen ganz gut. Und das Interessante war, auf der Strecke von ungefähr Eichstätt bis 10 Kilometer hinter Regensburg, das sind vielleicht 70 Kilometer Entfernung, mhm. ging es von völlig blau bis abgeschirmt bewölkt. Also wir haben dann 10, 15 Kilometer hinter Regensburg umgedreht, weil da im Prinzip sieben Achtel waren und die Struktur aus ein Wolken war raus. Man hat nicht mehr sinnvoll gesehen, wo es thermisch gehen könnte mhm. und sind dann wieder heimgeflogen und ab Eichstätt oder na, nicht ganz so, ab Nördlingen war dann wieder blau. Also da war dann auf so einer Strecke von knapp 200 Kilometer. Jetzt dieses Mal keine Änderung von, von, von Sicht und, 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 und Luftmasse, aber wirklich von blau und Inversion in 1600 bis Wolken auf 2100. Es war einfach hm. interessant, den Unterschied zu sehen. Ah, okay, gut, alles klar. Na, gut. Und,
0: und, und, wie, und wie lange, welche Airtime hattest du denn geschafft, sagen wir mal so? Wie lange? Es waren
1: beide so vier, viereinhalb Stunden oder so. Ja, das ist doch gut. Okay, ja, Bist, also du mit dem ist
0: Motorflieger ist kommst du ja die Grenze schon, ne? Ja, da, das
1: ja. ist so ein gemütlicher Sonntagnachmittagsspaziergang, sag ich jetzt mal. Mhm. Okay. Ähm, sag mal, wenn man, wenn man ernsthaft Schreck, Strecke fliegt und, und morgens um halb zehn, zehn startet oder um halb elf, dann ist man eher sechs, sieben, siebeneinhalb Stunden unterwegs. Die, die, die Oberexperten natürlich auch acht und neun und zehn, ne? aber, ja, ja. aber so vier, viereinhalb Stunden, ist also so blöd das klingt, ist eigentlich noch ein relativ kurzer Flug.
0: Ah, okay, cool. Na, ja, außer bei so
1: komplett sinnlos im Wurme startet wieder lang. Ja, 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 genau.
0: <lacht> Hast du mal eine Landung geübt? ist auch nicht schlecht, oder? Ja. ja. Darf man fragen, oder was kostet so ein... Sch oder macht das der Verein, so ein Schlepp hoch? Auf sonst Nö, den muss man so? bezahlen. Also der ja, Schlepp. das ist mir schon klar, aber der wird, ich meine, ist es im Verein, Vereinsmaschine, da ein Hütziger ja, ja. und ja. sowas? Ja, okay.
1: ja, ja, genau. Also was kostet das? Keine Ahnung, 20, 30 Euro. Kommt natürlich okay. darauf an, wie hoch der ja. dich schleppen lässt. Also die ja, Schleppminute ja. kostet, glaube ich, 2 Euro. Pfff irgendwas, mhm. 10, 20, jetzt mit dem neuen Spritpreis, vielleicht da 40, keine Ahnung, so ja, genau, ja. weiß es nicht. Und dann brauchst du halt so 7, 8 Minuten bis hoch, je nach Höhe. Ja. Und dann muss der ja natürlich wieder absteigen. Da gibt es auch deutliche Unterschiede, je nach Schlepppilot, <lacht> wie lange das mit dem Absteigen und Landen dauert. Mhm.
0: Ja, ja, apropos Spritpreise, vielleicht ein guter Einwurf. Ähm, hier mein Fliegerverein hat die, hat die Preise jetzt erhöhen müssen, ja, wenn ich die schlagartig sozusagen ja. auf um 9 Euro die Stunde, je nach Flugzeug so von 9 bis 12 Euro die Stunde.
1: 9 bis 12 Euro die Stunde? Was?
0: Aufschlag. Also die haben lange ach, nicht mehr erhöht. Die ach so! Haben, die, haben, die haben pro Stunde
1: um 9 bis 12 Euro aufgeschlagen. Ja, genau. Ja, aufgeschlagen, okay. genau. Ja. Genau. ja,
0: ja. 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 Einfach wenn der Sprit, äh, also ja. der, der, der eine Sprit, die eine Maschine, die wird mit Afgas betrieben. Das ist so ziemlich das Teuerste. Und äh, der ist von 2,50 hoch auf 3,10 Euro geschnellt, ne, ja. teilweise. Und dann ja. wird es halt schnell teuer. Ne? Ja.
1: ja, ja, ärgerlich. Ähm, mhm. Segelflieger betrifft es natürlich nur bedingt, weil der F-Schlepp jetzt in die Gesamtkalkulation nicht so unglaublich äh, mhm. eingeht. Aber das U11-Pflegen haben wir bei uns auch erhöht, leider. Ja,
0: ja ist halt so. Muss man auch, ja. Und dann hast du geschrieben mal ganz kurz, ähm, afrikanische Ostern. <lacht>
1: ja, ich habe, ähm, was war das, 2013 oder 2014 war das, da äh, an Ostern war eben auch mal wirklich tolles Wetter, vier Tage lang tolles Wetter. Und ähm, ich gucke gerade noch mal das Dokument, wann das war, 2000, wie viel, aber es steht ja nicht in der ersten 13, oh, du 2009 sogar schon, Mann, ist das alt. Ja. Jedenfalls habe ich das mal aufgeschrieben in so ein, so ein 20-Seiter, der so ein bisschen die Erlebnisse eines Segelfliegers äh, beschreibt und so ein bisschen auch so für den Nichtflieger erklärt, wie das mit dem Segelfliegen so funktioniert. Ähm, Wird man in die Show Notes tun, denke ich. Ja, genau. Ähm, kann der ein oder andere vielleicht durchlesen. Ist, glaube ich, so ein ganz, ganz schöner Read, wie es so schön heißt.
0: Ah, ja, ist schön. Okay. Also, du kannst also nicht nur äh, reden, sondern auch schreiben.
1: Weiß ich nicht, ob ich das kann, aber ich schreibe halt so, wie ich rede. Ja.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist ja schon mal eine Vorsicht. Also, also ich ja. kann da nicht schreiben, ich bin ein Waldorfschüler, sage ich gleich. Ja, mal. Ja, das hat nichts zu tun. Wobei,
1: Waldorfschüler, weiß nicht, lernt man das Fliegen? Nee, also die Tatsache, dass du auf der Schule warst, heißt ja nicht, dass du alles irgendwie nicht kannst. Da hast du ja immerhin das Fliegen erfolgreich praktiziert.
0: Ja, ich musste mir selber alles beibringen. Ach so. Das ist das. Ja, mir selber haben sie mir nichts, beibringen. haben mir Lesen, Schreiben beigebracht und den Rest habe ich mir selber beigebracht. Mhm. Das, anders geht das gar nicht. Mhm. Ähm,
1: du warst okay. in, in
0: DXB, habe ich gelesen. Genau, ich war in DXB, ich wollte mal erzählen, dass ich im Urlaub war. Also wir ähm, waren ganz dekadent, haben uns per Standby, ja, also, ähm, also diese das, die unterste Kategorie der Günstigticket, die man bei uns in der Firma ähm, haben kann. Ähm, die gehen auch teilweise bei anderen Airline, unter anderem eben wie bei Emirates sind wir geflogen, von Hamburg aus direkt nach äh, Dubai. Ich weiß, das Ziel selber, man möge uns hauen, ähm, ist eigentlich, ich sag's mal so äh, globalpolitisch eine ne Katastrophe, ne? weil ja. findet, ich kann noch mehr darüber erzählen, aber wir hatten, wir wollten uns ein bisschen nach Detox machen und eigentlich haben da nichts vorgehabt und hat, das ist schon der dritte Versuch, dass wir dahin wollten. kam immer irgendwie Corona dazwischen, mhm. also auch wirklich mit positiven Ergebnissen und so bei meiner Frau und alles. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, setzen wir uns und vor allen Dingen, wer, das Schöne war, also wir wollten Sonntag fliegen und dann mhm. na, hast du so ein Stamper-Ticket, kannst du dich auch, musst du auch einchecken, das Ganze, wie, das, wie man das so macht bei so einem Flugzeug und dann stelle ich fest, für den Sonntag, wo wir fliegen wollten, das ist ja gar kein A380. Na? Mhm. Oh. Und ich wollte auch unbedingt 380 nochmal geben, ja, ja. ne? Und dann haben wir geguckt, oh, aber heute geht ein 380. Also zack, haben wir auf die Uhr geguckt, schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Haben wir innerhalb von einer Stunde Koffer gepackt, alles mhm. reingeschmissen ne? und haben für den Flieger um eingecheckt und sind jetzt zum Flughafen und also innerhalb von so drei Stunden so eine Entscheidung auf dem Weg vom, durch die Security durch zum, ähm, zum Flieger habe ich denn das Hotel ähm, die Berührung noch verlängert um mhm. einen Tag damit wir den, oh, das, da saßen wir schon praktisch an Bord. Also hätte das Hotel gesagt, ich habe kein Zimmer für euch, hätten wir <lacht> hätte, hätte immer ein bisschen geguckt. Aber ja. auf jeden Fall waren wir den Tag früher hingereist, alles gut und ähm, saßen da drin dachten alles schön, aber ich habe das schon mal erwähnt, wenn ich fliege, irgendwas geht immer irgendwie so ein bisschen schief.
1: Ja, ja. Habe ich Ist schon unheimlich. gehört. Ja, mhm. hast du schon gehört, ne? Ja, ja.
0: Und da ähm, auch kam die Begrüßungsansage von dem Kapitän. Ich bin übrigens, ähm, ich bin natürlich ich habe hab ich an, an einer cockpit gekratzt, hallo, guten Tag, Ausweis gezeigt, darf ich mal gucken und so. Und die haben ja ganz freundlich begrüßt. Das
1: war eine andere Airline, logischerweise, ne?
0: Das war... EKR, also Emirates. Und da,
1: das, ne? da hast du trotzdem als, oh, ich darf den Namen nicht sagen, als ehemaliger Pilot einer großen deutschen Airline, einer ja. von den vielen, die den 380 betreibt, ähm, betrieben hat. Äh, habe ich guten
0: Tag am Morgens gesagt. Und die waren ganz, also ich habe, als ich reingegangen bin, ich, hab, ich konnte nicht ins Cockpit rein. Okay. Gegenteil, selbst am Boden haben sie gesagt, ich darf bei denen nur bis an die Türschwelle. Okay. Ich, ich durfte, ich meine, es, die standen da, war, da saßen nämlich, was ich nachher gesehen habe, da war ein Mechaniker drin, da waren die beiden Piloten drin und noch irgendwie einer. Und ich durfte nicht meinen Fuß über die Schwelle setzen, sozusagen. Mhm. Ich durfte okay. nicht physisch in den Cockpitraum reindringen. Ja, wir haben ein bisschen geschnackt, geredet, ja. ähm, war äh, der, der ähm, Co-Pilot war, ähm, ich schätze mal, der war ein bisschen älter als der Kapitän, der war so äh, gerade mal 40 oder so aus, glaube ich, bisher ein Franzose und, ähm, nee, ja, aber Franco-Kanadier, so würde ich in einen Stufen, mhm. also von, vom Dialekt her, und ähm, der, ähm, ein bisschen gequatscht über Corona, alles so, was ich gemacht habe, was jetzt passiert. Und haben so ein bisschen ausgetauscht und dann haben wir uns hinten hingesetzt. Und dann kam die nächste Ansage, Begrüßungsansage. Und da, da kratzt man sich schon am Kopf. Da kam die Ansage, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich hier an Bord begrüßen Unsere Reise nach äh, ne, Dubai, bla, blub. Ne? Wir haben ein kleines technisches Problem und ähm, wir versuchen das innerhalb unserer Duty-Zeit, äh, die wir haben, äh, das Problem zu lösen. Mhm. Also meine Frau, die saß, wir konnten nicht zusammensitzen, weil ne, die letzten Plätze irgendwie so mhm. bekommen, irgendwo im Flieger. Die saß also ein paar Reihen da weiter und ich schreibe ihr so, wieso erwähnt er gleich in der ersten mhm. Ansage, dass, dass deine Dutyzeit zeit eventuell ein bisschen <lacht> ja. knapp sein würde. Ne? Und <lacht> ja. ich so, oh geil, wo sitzen wir jetzt wieder drin? Ne? Und ähm, ja, am Ende, lange Rede, wir saßen drei Stunden an Bord. Äh. Ne? Die haben ähm, alles mögliche probiert, da fu fuhren sie mal die Klappen aus, der fuhren sie wieder an. Was, was war denn kaputt? Ich weiß es nicht. Ich weiß Achso, es jetzt. Okay. Er hat es nicht erklärt. Mhm. Die haben irgendwann das Schiff komplett stromlos gemacht. Mhm. Einmal rausgefahren. Das kenne ich. Das, das, ne? das ist manchmal so eine Methode, die turnen, als Computer-Mensch... Naja, reboot halt, ne? Ja, Reboot, genau. Die turnen off and on again. Ja, ne? genau. Also das haben sie tatsächlich gemacht, aber da musst du auch wirklich alles ausschalten bei den Dingern. Wenn du, mhm. wenn das ist so die Last Line die Fans. Du kannst ja einzelne Computersysteme ja. ausschalten, aber wenn den ganzen Flieger komplett runterfährst, Augenblick wartest und dann wieder hochfährt. Das dauert irgendwie mhm. ein bisschen. Das ist auch lässig. Klimalage, alles geht aus. Das haben sie auch gemacht. Insgesamt hat er in diesen drei Stunden hat die erste Ansage gemacht. Dann hat er eine nach 45 Minuten gemacht. Dann hat er eine nach einer halben Stunde gemacht. Hat gesagt: So, wir schalten das einmal aus. In 20 Minuten geht das Licht aus und dann ne, melde ich mich dann danach wieder. Mhm. Dann hat er also, da hat das 20 Minuten hat, ging aus. Da hat er immer gesagt: Ja, und dann klären wir das ab und dann hoffen wir, dass wir das dann losgehen. Dann hat also eine, eine zweite Ansage gemacht. Dann die dritte, dass wir gleich alles ausschalten. Dann hat er eine halbe Stunde später, nachdem wir alles an war, gesagt: So, es hat geklappt. Jetzt noch zehn Minuten, dann geht's los. Mhm. Und dann kam die Ansage vom Pörser eine halbe Stunde später. Also mit anderen Worten, das also insgesamt waren wir drei Stunden da ja. irgendwie an Bord. Mhm. Ähm, warum sie uns nicht äh, runtergelassen haben, wieder raus, weil sie, ne, das könnte mhm. mir vorstellen, halt so ein bisschen diese, da muss ich dich auch versorgen, Gründe, ja. Weiß ja. Man, so ein bisschen, ja. ne, dieses ganze Verspätungsthema, Entschädigung und so. Mhm. Dann haben sie einmal Getränke ein bisschen serviert, einmal ein bisschen Snack serviert und vor allen Dingen, was uns auch ein bisschen echt gewundert hat, das fanden wir auch nicht gut. Also erstmal dieses Informationsmanagement. Mhm. Ich sag mal so, wenn das eine Maschine nun saßen wir ganz hinten in der Echo. ganz Ganz hinten irgendwo neben mir waren Kinder, Niedersachsen und äh, Schleswig-Holstein hatten irgendwie Ferien mhm. Anfang, da war echt die Hölle los. Und die waren alle total entspannt. Ne? Mhm. Ähm, neben weil Meine Frau sagte, nehmen wir eine, war eine sagte, die, die ging halt dann weiter nach ähm, irgendwo, ich glaube, Malediven oder was flogen die weiter. Ja. Und die so, ach ja, unsere drei Stunden jetzt, ja, unser Flieger, wenn wir da ankommen, dann haben wir ja, dann werden wir ja gar nicht mehr schaffen. Aber die werden. Flieger bestimmt für uns anhalten, ne, das erwartet, ne? mhm. meine Frau so mm, <lacht> sure, yes. <yeah." lacht> ganz bestimmt. Kein, ach Quatsch, überhaupt nicht, der das, 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 da, wird abgeflogen. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Leute waren total entspannt, das hat echt bewundert, weil, ich sag mal so, in dieser anderen deutschen Gesellschaft, die ich kenne, sehr gut kenne, mhm. da wäre die Hölle los gewesen, mhm. weil die Leute, nach spätestens nach einer Viertelstunde Verspätung, da ist eine Thermik an, an Bord, weil die Leute einen ganz anderen Anspruch haben, ganz wirklich. Das mag sein, dass es war ja in 380 und Stockwerk höher war die ganze Business. Mhm. Wir haben es übrigens so. sind nach, nach der Landung sind wir noch natürlich, äh, wir haben uns mit der Crew angebandelt und sind natürlich dann nochmal so richtig nach oben gegangen, haben uns die erste Klasse angeguckt, haben uns die Dusche angeguckt. Weißt du, das mal so, <lacht> ja, die haben noch eine Dusche da Da ja, haben uns natürlich alles nochmal ein bisschen zeigen lassen, aber wir durften keine Fotos machen. Okay. Don't take pictures. Nein, 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 mhm. wir haben uns das noch alles angeguckt. Na, auf jeden Fall waren wir von der Seite her ein bisschen enttäuscht, weniger Informationsmanagement und dann hat uns das verwundert auch, ähm, dass ähm, Hinten, wir saßen ja auch ganz hinten, hinter uns waren natürlich auch Türen mhm. und die Gäste sind natürlich immer nach einer halben Stunde aufgestanden, sind rumgegangen, sind down, down auf Toilette gegangen und meine Frau sagt, sie stand da auch eine Stunde rum hinten, weil sie sich ein bisschen die Beine mhm. betreten wollte und da war keiner von der Kabine zu sehen mhm. und ganz ehrlich, das würde es bei uns nicht geben, ich, weil es einfach auch nicht darf, ich weiß nicht, wie die Regeln bei EK mhm. sind, ne? aber du darfst mit Gästen an Bord nicht eine Tür unbewacht lassen, mhm. ah ja, musst okay. zumindest das Ausgangspaar in der Mitte muss einer sein ja. Ja, ja. Weil nicht, dass da irgendeiner die Tür aufmacht mhm. und rausgeht. Mhm. Also, da muss immer einer sein. Und das war nicht. Da, Stunden, also minutenlang stand da keiner. Mhm. Das war, hm, also, da würde ich sagen, nicht gut. Aber wer weiß, ähm, ähm, vielleicht ist es bei denen okay oder darf nicht, ich will da er keinen, keinen sagen. Also, das fand ich sehr interessant. Andere mhm. andere Länder, andere sind.
1: Ja, ja, genau. Ja, andere, ja, klar. Ja.
0: Genau. Dann kann ich noch ganz kurz über, über Dubai als solches erzählen. Also, ähm, ja, war warm, tolles Wetter, wir haben irgendwie nichts getan. Ich habe ein Museum. Ich gerade sagen, was, was,
1: was macht man da unten in der Hitze? Also gibt es da Museums, gibt es da Strand, was geht man da in die Wüste, fährt das Wüstenbaki oder Kamel rein? Genau. was, tut so man was da?
0: kannst du alles machen. Also Dubai ist vor allen teuer, die 20 Euroschein, die werden dir nur so aus der Tasche gezogen. Mhm. Ähm, also wenn du da irgendwie, sagen wir mal, so ein bisschen besseres Restaurant essen gehst. Äh, Du wirst schnell irgendwie 100 Euro die Nase los. Das, mhm. äh, also oder oder irgendwo bei 50, 60, 70, 80 Euro fängt das an. Mhm. Und ohne jetzt großartig, dass du große Klimbim gemacht hast. Also Wein würde ich mir da unten gar nicht holen, weil, mhm. ähm, geht nicht. Es war Ramadan. Mhm. Also Ramadan heißt eigentlich tagsüber nichts essen. Aber in den Hotels darfst du essen und das ist so liberal da. Ich glaube es in den Shopping Malls habe ich, hab ich irgendwie gedacht, ich, Mann, die essen doch jetzt da. Mhm. Also war nicht Shopping Mall, das war so, so eine Anlage irgendwann. Naja, ähm, du kannst da sehr viel machen. Ich war, ich war ja, das erste Mal war ich 92 da, also schon so lange, lange her. Also mhm. du kannst da Wassersport machen, du kannst mhm. da ähm, äh, ja, die Wüste gehen. Äh, das ist gar nicht ganz. Gar, gar nicht schlecht, ne? Also, das merkst du, die ist ganz toll. Ähm, und dann sind da unheimlich viele Wasserparks, Eventpark, immer ein Wasserpark, ne? Mhm. Skipark in, in Dings und sowas. Also, es ist eigentlich absurd. Die Straßen ja. links und rechts werden Petunien gepflanzt. Die, also, wo du genau weißt, die, da es bald 40 Grad werden und diese, die brauchen irre Wasser. Und Petunien sind Einjährige, ne? Also, das Ganze wird alles wieder rausgerissen und auch so ein Felder und also.
1: Fragwürdig, es ist, ne?
0: Ja, von der Seite her ist es fragwürdig. Aber wir haben uns nichts vorgenommen. Wir waren nur in the Museum of the Future. Okay. Und ja, also da haben wir uns gesagt, okay, da wird so ein bisschen in Zukunft, ne, so Forschung, ich meine, Dubai, fliegende Autos und so, das, die wollen ja dahin ne Das war so eine Enttäuschung. Also hör auf. Wer, wer einer jetzt zufällig da irgendwie hin muss, bitte geht da nicht hin. Es ist ein tolles Gebäude, sieht toll aus, aber von innen, oh Gott, war das eigentlich, das war schlechter als Disneyland. Okay. Ähm, ähm, was wollte ja Und dann noch eine Sache, SIM-Card, das habe ich aufgeschrieben, das mhm. fand ich sehr interessant. Kriegst du eine SIM-Karte, du so als Geschenk. Ne? So mhm. Hier, guck mal hier, eine SIM-Karte mit ein Gigabyte Guthaben drauf, Tust du sie rein in dein Telefon, gibst du deine Passnummer ein und deine Einrasedatum und dann plumm! Begrüße ich die Karte. Guten Tag, wir haben alles ausfüllt. Guten Tag, Herr Herr, Herr Brasch, wie geht es Ihnen hier? Alles Daten, Geburtstag. Also die ganze Passdaten waren da eingetragen in deinen, in deinen kleinen SIM-Kartenvertrag und okay. dann konntest du deine Karte da benutzen. Sehr schön. Ne? Wir, ist, wir, wir, toll wir vernetzt wir, das Ganze. Wir,
1: wir ne? wissen, dass Sie da sind. Äh, ja, viel genau, Spaß in unserem genau. Land. Ne? So.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Das und die andere Geschichte auch so, fand ich auch sehr sehenswert. Ähm, Im Restaurant selber, äh, Quatsch, immer in diesem Hotel, ich meine, da sind überall. Mittlerweile weiß ja jeder, kleine Security-Kameras hier im Fahrstuhl und so. Ja. Und da war ich in diesem einen Restaurant unten vorm Hotel drin, so ein kleiner Teil. Und dann habe ich hier so eine kleine Lesebrille aufgehabt und dachte ich jedenfalls, ähm, auf jeden Fall war am nächsten Tag die Lesebrille weg. Und dann gehe ich dann nochmal hin, am nächsten Tag, sag mal, habt ihr zufällig die Lesebrille gefunden und so. Nein, nein, haben wir nicht. Ähm, und wenn wir was gefunden haben, das kommt, gehen wir alle nach Security, die sammelt das in zentrale Fundstelle sozusagen und, ähm, ähm, und dann können sie erfahren, sagen wir den nächsten Tag Bescheid, ob wir sie gefunden haben. Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, nichts gemacht. Wir haben einfach nur relaxed, waren am Strand. Ich lese so mein Buch oder am Pool. da irgendwas. Dann kommt ein Mensch von Security vorbei und sagt, hallo, Mr. Brasch? Ich sage, ja. Ja, ähm, wegen ihrer Lesebrille. Ich so, äh, ja. Ja, wir sind mal die Aufzeichnungen durchgegangen. Ne? Mhm. Ähm, als sie das Restaurant betreten haben, als sie am Tisch gesessen haben und als sie wieder rausgegangen sind, haben sie die Brille nicht getragen. Also wahrscheinlich ist sie woanders, vielleicht in ihrem Zimmer. Wenn sie möchten, helfen wir Ihnen dort gerne zu suchen. Mhm. Nicht so... Ach nee, lass mal, das ist schon mm. sehr nett. Ne? Mm. Und ähm, also soweit äh, dazu, das ist auch alles... Big ich habe mir brother. ja sagen, lassen Saudi, äh, die sind noch besser als Singapur, die haben flächendeckend alles. Okay. Können sie dich von Haustür zu Hause, wenn sie denn wollen, wenn sie denn wollen, können okay. sie dich trecken. Ne? Schon krass. Ach ja. Hab, ja und, äh, was man da auch viel hört. Entschuldigung, ich rede gerade. Oder wolltest du was dazu? Ja, sagen? ja, gerade noch ganz ja. kurz.
1: Ich habe, äh, 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 du kennst ja äh, Holger Klein, den, den Podcaster wahrscheinlich. Ja, ja. Da, der hat gestern... Brind. Ja, genau. Der hat gestern oder vorgestern eine Episode veröffentlicht, ähm, ich weiß nicht, im Rahmen welcher, von welchem seiner 5000 Formate das ja. war. Mhm. Also egal. Äh, jedenfalls ging es, äh, hat er mit jemandem gesprochen, die gerade in China ist und da den Lockdown, also über den Lockdown dort, ne? ja. Und die hat eben auch erzählt, äh, ne, so Kameras und Security und Security-Personal und ihr ganzes Compound wird einfach zugeschlossen. Also, ne? Also, du kannst ja. einfach nicht raus, weil zugeschlossen. Und es war auch schon ganz interessant, so, so First-Hand-Experience aus einem autokratischen Land. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, ne? Weil du es gerade auch so beschreibst mit Überwachung überall, ne? Also, Will man nicht haben. Das äh, Will man nicht haben, war nein. Interessant. Also
0: und ähm, auch ein Kollege hier von mir, der, ich glaube, das habe ich wirklich schon im Podcast erzählt, der war in China, anderes Thema, aber da mhm. war in China, die waren irgendwie zu dritt unterwegs, haben so eine kleine Kneipentour oder irgendwas gemacht, die nachher haben sie irgendwie verloren. Die wussten nicht, wo er ist und haben die schon überall gesucht und dann kam da gerade ein Polizist vorbei mit seinem Auto und den haben sie gefragt, sag mal, wir suchen jemanden, kannst du uns da helfen? Und der hat dann gesagt, ja, gib mir mal seinen Pass und hat er den seinen Pass da irgendwie genommen, ja, oder irgendwas, Name, irgendwas, die hatten also gegenseitig so Passkopien, falls man es verliert, ja. ich weiß nicht. Ja, ja. Und, die, äh, und dann hat er das eingetippt, eingetippt ne? oder den Namen oder irgendwie sowas und dann hat kurz gedauert und gesagt, gesagt, ja, wir haben ihn, der ist da hinten in der Kneipe um die Ecke, da ist er gerade reingegangen. <lacht> ja. Ja, okay. Ist doch
1: kriegt, wenn dir der Staat dabei hilft, deinen Kumpel in der Kneipe zu finden.
0: Also dem Hotel habe ich ein Feedback geschrieben, habe gesagt, das es in manchen Kulturkreisen ja wirklich, die, die mögen sowas. Ne? Ja. Wenn sie, das ist so eine Sicherheit, die man dann verspürt, dass hier ist alles safe und wenn ja. nicht, dann finden wir euch. Aber aus westlicher Sicht ist das ein bisschen creepy. Ne? Ja. Also das ist ein bisschen, ja. naja. Also jetzt hätten sie einfach nur sagen, so im Hotel, tut mir leid, die Lesebrille haben wir nicht gefunden. Das hätte mir persönlich genügt. Äh, klar, naja. Ähm, und ja, was man auch da gehört hat, war ähm, trotzdem sehr viele Russen mhm. oder russische Sprache. Ich weiß nicht, also ich, ich kann Russisch und Ukrainisch nicht unterscheiden. Das hört sich ja sehr ähnlich an, aber mhm. es war äh, also dadurch sehr sehr russisch. Hast du gesehen, waren relativ da überall äh, die Kotten. Ich meine, die Flüge sind ja auch noch dort. Du kannst ja da einreisen und ich glaube, die hatten keine Schwierigkeiten, ihr Geld da irgendwie rein und raus zu bekommen. Mhm. Also da hat man das Gefühl, da wirken keine keine Sanktionen. Ich weiß gerade gar nicht, Seite. ob ich
1: mich richtig erinnere, aber ich meinte gehört zu haben, dass die Emirate da unten eben auch nicht bei den Sanktionen mitmachen. Nein, aber ich, machen sie auch nicht. Na, nein, genau. Okay, nein, nein. Ja, genau.
0: Ähm, Emirates selber oder der, der Sir, sonst was wie heißt, der äh, Besitzer von, oder der, der Chef von... Ähm,
1: ja, ganz berühmt, ähm, ne? Der, ja, ganz der regt Katar sich doch immer so auf, der ist so ja. ein Rummauler. Ich habe auch trotzdem genau. vergessen, wie er heißt gerade.
0: Ja, ist nicht so schlimm wie der von Katar, aber er ist... Äh, ah, stimmt, der Katar-Mensch war es, genau. Der, ist, der regt äh, sich die ja. auf. Also ja. Der ist ja schon ein bisschen britisch. Äh, ja. Und der hat gesagt, solange der Besitzer, mein der Airline, der ab uh, ne, Sheikh Zayed ja. solange er ähm, möchte, dass wir nach äh, Russland fliegen, fliegen wir nach Russland. Ja, Zack, klar. So. Aber ähm, wir haben ja auch so ähm ich habe ja noch hier weiter in den Notes aufgeschrieben. Mm -hmm. Jetzt können wir mal zum richtigen Thema hier. Genau.
1: Scheiß Vorgeplänkel, endlich mal zum Kern der Genau, endlich
0: mal zum Kern. Wir haben genau. auch die ersten 30 Minuten vorbei und jetzt legen <lacht> wir weiter. Prima. Und zwar, ich wollte nur sagen, es gibt ja so eine Blacklist der mm -hmm. EU von Airlines, die also aufgefallen sind, weil sie mangelnde technische Zustände haben oder Flieger nicht gut sind und mm -hmm. Warnungsfehler und all sowas. Und diese Blacklist wurde jetzt erweitert um sehr viele russische Airlines, mm -hmm. dass sie nicht mal reinfliegen können. Nicht unbedingt aufgrund der Sanktion, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sie nicht die theoretisch legal gewartet werden können.
1: Also man nimmt quasi an, weil wir wissen, dass wir denen keine Ersatzteile mehr liefern, können sie wohl nicht richtig gewartet sein, also setzen wir sie auf der Liste. So schon ein Prinzip das Argument.
0: So interpretiere ich das, aber ja. es mag sein, dass ich da nicht richtig bin, okay. aber mhm. ähm, wenn, du, ja, wenn du deinen Wartungsplan nicht erfüllen kannst, weil die ja. Firmen alle dir die Verträge gekündigt haben, dann kannst du auch eigentlich legal nicht fliegen. Du, ne? Letztendlich ist es ja. eine Sanktion, klar. Ne? Also
1: klar, genau. Ja, ja. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Ja, das ist eh ganz interessant, ne, was da ja. gerade läuft. Ich habe es ja reingeschrieben, Flugzeugklauen ne? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. So ein, so ein Achter Jumbo von Airbridge Cargo. Äh, Airbridge okay. Cargo ist anscheinend eine russische Firma, wusste ich auch nicht vorher. Ja. Ja. Die, die, der Lesser, also der Verliesende hat mhm. im Prinzip den Leasingvertrag gekündigt und die haben halt das Ding dann ohne äh, gültige... Also, der hat wohl auch die Lufttüchtigkeit irgendwie zurückgezogen. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und das Ding ist einfach trotzdem nach Russland geflogen Jetzt steht das Ding halt irgendwo in Russland. Der Leaser hat, der Lesser hat Pech. Und der Flieger, gut, wahrscheinlich ins Ausland können sie nicht mehr damit, sonst wird er vermutlich festgesetzt. Aber innerhalb von Russland werden sie wahrscheinlich damit jetzt weiterfliegen, obwohl er ihnen eigentlich nicht mehr gehört. Oder nie gehört hat, aber jetzt auch der Leasingvertrag nicht mehr läuft. Schon krass. Das
0: ist mit, das mit ganz, ganz, ganz vielen Ge äh, Flugzeugen die passiert, dass hm. die. Ähm, die Lesser äh, genau, ihnen die Rechte entzogen haben, weil die weil sie gar nicht mehr mit ihnen handeln durften, ja. sozusagen, ne weil ja. das, wenn das irgendwie mit Amerika zu tun hat und sowas und die Amerikaner machen ja richtig, schreiben die rein, die Strafen, die, die du als Geschäftsführer zu erwarten hast, wenn ja. du weiter mit den Geschäfte machst. Und damit hat auch äh, viele sind ja, ähm, ich sag mal, Bermuda oder irgendwie sowas registriert, mhm. der, die Länder. Mhm. Und die haben denen auch gleich die Registrierung entzogen. Mhm. Und, und davon sind trotzdem viele, gab es eine Aeroflot, die ist weitergeflogen mit Passagieren an Bord, auch hin und wieder zurück und wurde mhm. auch wieder rausgelassen, theoretisch okay. aus dem Land. Aber ich meine, da ist natürlich ähm, die Frage, wenn der, als, als Beispiel, das war ein Flug, wie gesagt, der, der ging nach Kairo und auf dem Weg dahin hieß es so, du bist nicht mehr legal. Und die sind in Kairo gelandet und sind wieder rausgeflogen. Naja, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch erzählt. Ich meine, das ist wie so eine, das, eigentlich, ich kann mir das vorstellen, als Land sagst du nur, weißt du was? Hau ab. Weg. Hau ab. Jetzt, genau. Sonst habe ich dich an Bord. Hab, ich habe einen Haufen Sackprobleme, wenn ja, du da ja. bleibst. Und das wird schon alles gut gehen. Ne? Ja, ja. Ja. Klar. Und mit Putin, vielleicht wollten sie sich auch nicht weiter mit Putin irgendwie dann so weiter anlehnen.
1: Es ne? soll Länder geben, die das so sehen, ja. Ja, ja, <lacht> ja.
0: genau. Mit Flugzeugklau, oder beziehungsweise, nein, es war kein Flugzeugklau. Ich weiß, ein Kollege hat mal erzählt, der, ähm, äh, der sagte Modi Luft was.
1: Modi Luft, nö?
0: Ja, ähm, das war, ich weiß nicht, ob das der der Firmenname, aber es gab Modi Air oder irgendwie sowas. Das mhm. war eine, ich kann, ich suche das mal raus. Ich, das steht jetzt bei uns hier nicht in den sondern mhm. Das war auch so eine versuchte Kooperation meiner Firma mit irgendeiner englischen, äh, indischen Firma. Mhm. Ähm, Modi, Modi war so ein industrieller, ein. So heißt äh, doch
1: jetzt auch irgendwie der der Präsident oder Chef von dem Laden gerade, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber es ist, wenn das so ähnlich ist wie die Familie Patel, ich meine davon glaube ich <lacht> ja, 500 ja. Millionen. Also vielleicht, ja, ja. vielleicht läuft das so und der. Ja, Art. doch
1: der aktuelle Präsident heißt Modi.
0: Ja, genau. Aber ja, ja, okay, ja, also vielleicht ist es sowas wie Schmidt, Müller, Mayer äh, oder Rendraum-Modi, ähm, genau. Äh, ja, genau. Und äh, der, der hatte eine Airline gegründet äh, um mit äh, Kooperation aus Deutschland und das hat irgendwie teilweise auch dann funktioniert und da gingen auch teilweise Maschinen von, von meiner Firma dorthin, alte 3.7s und sowas, die flogen dann weiter rum, aber irgendwann war die Firma pleite und die Maschinen waren noch da und gehörten eigentlich noch äh, noch, äh, ja, Deutschland sozusagen mhm. und ähm, und dann haben sie, ich sag mal so, dann waren, haben sie irgendwie geschafft, alle Papiere einigermaßen hinzubügeln, dass ihnen die Flugzeuge, dass sie sich wieder rausfliegen konnten. Und das war, die wurden, sie haben sie trotzdem an so einer Nacht- und nebel aktion mhm. äh, nachts um drei dann irgendwie so Startup-Request, so, dass er nicht an nachfragen könnte, sagen wir, hier fehlt doch irgend, oder den legen wir nochmal irgendwie ein Steinchen im Weg und so. Und dann haben sie die Dinge auch dann da irgendwie rausgeflogen. Alles legal, das, mhm. alles in trockenen Tüchern, aber die wussten, da kann noch so viele, Sachen noch dazwischen kommen, irgendwas, sodass sie sie nachts sind irgendwie, ich sag mal, mehr oder weniger heimlich rausgeflogen haben. Gehabt. Mm. Ne? Das, äh, der weiße Kollege, der das gemacht hatte. Der, der wurde gefragt, machst du das? Ja, klar, können wir probieren. ne die <lacht> <lacht> hab ja, ja, cool. Naja, ist eine alte Geschichte. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich was reingeschrieben gehabt. Da hat es mich nachgefragt, was ist das denn? Ich ja, genau, ich dachte, ich vertippt. Ja.
1: Stichwort Waldorfschule kann ja nicht schreiben, dachte ich, ja. das Wort Prachter ist bestimmt ein Verschreiber und sollte eigentlich Frachter heißen. Aber ich hatte mich geirrt. Prachter heißt Passenger, umgebauter Kombi-Dinger, oder?
0: Prachter ist, war so ein Kunstwort, was ich ja, nee. stand. Also, ach ja, ja, ach ja, okay. Nee, genau. Also äh, erstmal schreiben, da Guidelines für Prachter hören auf. So äh. habe ich es mal aufgeschrieben. Ähm, naja, also man hatte, man hatte großen Cargobedarf für teilweise sehr leichtgewichtige Fracht, also für Kartons mit Schnelltests, sagen wir mal so. Mm -hmm. Und dann hat man sich auf Verfahren geeinigt, wie man die Passagiermaschinen oben, wo man die, entweder die Sitze ausgebaut hat mm -hmm. und die Sitze mit so Netzen überzogen hat und damit dann Fracht transportieren könnte. Mm -hmm. Weil das eigentlich Passagierflugzeuge sind, die aber Fracht transportieren, hat man sie statt Frachter, Prachter genannt. Mm -hmm. Irgendwie okay. so. Na, das war auf so Englisch
1: Freighter? So. Also ist das, das ein deutsches Wort oder gibt es das auch das das Englisch?
0: nur ein deutsches Wort so, okay. und das war, steht wahrscheinlich in keinem Lexikon drin oder so. Das ist so, hat sich einfach so eingebürgert. Ne? Ich
1: google das gerade mal für uns.
0: Ja, Prachter, Prachter, genau. Was ist eigentlich
1: ein Prachter? Ja. Ein Prachter Die ist eine Mischung aus passagierflugzeugen und Frachter. Ja. Also siehst du? tatsächlich, siehst du. Ja. Ha, okay, ja. gut, also. Okay.
0: Ja. so und die Guidelines hören auf. Äh, mit anderen Worten, äh, die ATA, also die das ist ja die Passagier
1: International Dach Air Transport Association. ne? Ja, genau. Die, Hab ich nicht äh, gegoogelt,
0: wusste ich so. Ja, super, Respekt. Und <lacht> ähm, und die Guidelines äh, verlieren ihre Gültigkeit irgendwie Ende Juni oder so, ähm, damit dieses äh, Verfahren das war zeitlich beschränkt. Ähm, Ach so, das musste man das speziell erlauben, dass man das darf oder wie? Naja, man hatte sich irgendwie auf, auf Standards geeignet. So also ein Frachtflieger hat ja andere Sicherheitsbestimmungen als ähm, und einen anderen Kabinenaufbau als ein mhm. Passagierflieger. Die haben andere Klassifizierungen für Fracht, mhm. was rein darf, wie du sie lagern musst. Mhm. Ich meine, das wäre ein Thema vielleicht für Oliver ja, ja. und sowas. Aber zum Beispiel auch, ähm, es gab ja... Ähm, auch so Flugzeuge, die konntest du als, teilweise als Fracht und teilweise als Passagiere um mhm. so Quick Changes. Mhm. Hatten wir auch ein 3-7 mit so einer äh, großen Seitenklappe. Da wurden entweder auf Paletten Sitze reingeschoben, ja. Oder raus und dann waren äh, Frachtrinne, aber da musste es zum Beispiel, äh, frag mich nicht warum, aber da wurden, mussten die Shades runtergemacht werden dafür. Mhm. Also die Window-Blinds mussten runterfahren. Mhm. Wenn du da fragst, die durften nicht offen sein. Ich frage mich nicht warum. Mhm. Irgendwie, es gab immer so ein paar, paar Regeln, die haben bestimmt irgendwelche Gründe und dafür haben sie auch Gründe oder gesagt, wie man das, mit welchen Netzen und welches Gewicht, mhm. keine Ahnung, ja, alles so Sicherheitsdinger. So, und die hören halt auf. Und wenn du denn das noch weitermachen willst, dann musst du wahrscheinlich ähm, dir irgendwas ausdenken, wie du das mhm. machst. Ne?
1: Ist, sind eigentlich die Frachtaufkommen wieder so halbwegs normalisiert oder sind die immer noch so, so Überdurchschnitt? Weil
0: die, ich glaube, die Frachtkapazität, also Frachtaufkommen, da weiß ich der ha Welthandel ist ja schon runtergegangen. Ja. Also manche Produkte sind hoch, manche Produkte sind runtergegangen. Aber was auf jeden Fall immer noch nicht normal ist, ist die Kapazität. Mhm. Weil vieles wurde ja... Ähm, Unterm Rumpf von Passagierflugzeugen transportiert, auch ja. an Fracht. So, und die Passagierflieger mm. fliegen noch nicht so.
1: Ja, klar, und, und, und ein Drittel der weltweiten Frachtkapazität wurde durch die Zerstörung von der Antonov 225 vernichtet.
0: Genau, genau. Ja, ja das Thema wieder. Da die... Geschichte, ne? Aber, ah. ja, wobei, ich habe... Lebst noch? <lacht>
1: Steffen ist irgendwie vom Stuhl gefallen.
0: Wo waren wir? Wir
1: waren bei Prachter und äh, genau, Kapazität wieder, noch nicht wieder da, weil eben noch nicht genügend Passagierflieger wieder fliegen, wo man auch Fracht damit transportiert. Ne? Genau, da machen wir ja mehr oder weniger fertig mit dem Thema.
0: Ja, genau, richtig. Und das andere, was ich aufgeschrieben habe, das ist, ähm, äh, das lass mal das andere weg. Ich dachte mir, wir gehen, hast du die neue Condor-Bemalung gesehen?
1: <lacht> ja. Was für eine Katastrophe. Ja. Also ich habe hier mit einem Kumpel von mir, äh, ist da Kapitän bei Condor. Und ja. dann habe ich mal gefragt, was er so denkt. Und er hat natürlich als, als Company Soldier äh, gesagt, dass es am Anfang komisch war. Aber äh, es wäre halt schon deutlich anders als andere Bemalungen. Und ähm, insofern würde es den Zweck der Wiedererkennung schon erfüllen, dann dachte ich mir, ja gut, man kann ein Flugzeug auch, äh, also ich meine, wenn das einzige Kriterium ist, es muss anders aussehen als alle anderen, dann ist eine tolle Idee, ansonsten sieht es einfach nur scheiße aus, echt, also furchtbar, ganz furchtbar und, und nicht nur diese senkrechten Streifen sind furchtbar, sondern wenn du dann guckst, wie dieses Condor-Logo zwischen zwei Streifen auf dem Leitwerk reingequetscht ist, ohne jeden Abstand, ohne jedes gestalterische Element, es sieht einfach nur amateurhaft aus, ganz furchtbar. Ja. Ich, weiß ja. ich, du auch eine Meinung?
0: Äh, ja, definitiv. Es sieht, es sieht. Ich gebe ihm recht. Der Erkennungswert ist wirklich ähm, ähm, gewaltig. Ja, also klar, das auf jeden Fall. Ne? du denkst das und um Gott und gehst dahin. Aber es ist wie so ein Unfall. Ne? man kann nicht weggucken. ja, es ist natürlich. Condo macht keine Geschäftsflieger. Das sind, das sind, alles Urlaubsflüge. Ja. das sieht aus wie das geschreifte Sonnensegel oder so, die ja. Marquise. Weißt du, Urlaub, sowas ein bisschen, hart, ne? sowas. Ne? aber puh, ja. Also,
1: okay. ich find's übelst. Das Beste war, die Fisherman's Friend Geschichte gesehen, ja. ja. Genial, oder?
0: Ja, ja, genau. Klar, Fisherman's Friend. Es gibt diverse andere Bonbons, die so äh, yeah. die da irgendwie sind und äh, die dann genauso aussehen. Also, also ihr, ihr seht das gerade auch hier bei euch äh, auf dem Bildschirm, wenn ihr das habt, ich habe ja, das Bild da reinposten, das ist schon. Also, man, man hätte, ne.
1: also man hätte selbst, also also ich finde man hätte auch unter Beibehaltung der grundsätzlichen Idee von diesen senkrechten Streifen ja. ähm, gestalterisch einiges viel schöner machen können. Zum Beispiel das erste Viertel vom Flugzeug ganz in der Farbe auf dem Leitwerk, da wo die, wo das Logo ist, diesen senkrechten Streifen so ein bisschen kreisförmig ausstellen. Einfach so ein bisschen mehr gestalterisches Feingefühl und nicht einfach nur blöde senkrechte Streifen. Also ja. ganz schlimm.
0: Ja, ist es auch. ist auch. Es ist wirklich, oh. wirklich schlimm. Also, ähm, ja, was soll man machen? Ähm, ja. Naja. Haben wir uns abgeregt oder sollen wir dann nochmal weiter darüber reden oder irgendwie sowas? Also, habe ich mal mal gesagt, ganz auch, übel. Ja, ja ganz übel. Okay, gut. <lacht> Aber vielleicht hilft es. Vielleicht ist es alles, alles gut. Ähm, was, ähm, ha, ähm, ja, der, oh Gott, ja, dann habe ich ähm, aufgeschrieben, ähm, und zwar kannst du dir jetzt vom einem A380, der jetzt demnächst äh, sozusagen äh, ver verschrottet wird. Ich weiß ja, ob du das gesehen hast, den Link. Mm. Ähm, vom Airbus, ähm, der wird äh, auf oder wird ausgebaut oder irgendwas. Da kannst du dir Teile kaufen und kannst dann so Elemente bei dir zu Hause. Ich meine, es wird immer wieder gemacht, ne? Irgendwelche Flieger werden da. Oder kannst du vom A380 dir ähm, Sachen ähm, hinstellen. Oder? Und? Das wurde mir natürlich gleich zugeschickt hier. schon gerade sagen. Hast ja. du schon bestellt? Nein. Was? Nicht nein, nein. Ich bin erstaunt. Du bist erstaunt? Ja. Oh, ja. Dem bin ich endlich ja nicht geflogen. <lacht> Aha. Okay. Gut. Mal sehen, mal sehen, was aus den anderen Wörtern denn noch stehen. In, also sprich, der wenn,
1: wenn der einer von den zehn deutschen a betreibern seine Kiste ausrangiert und das anbietet, ja. dann wirst du vielleicht schwach?
0: Ja, dann werde ich schwach. Dann werde ich bestimmt schwach. Aber ich, das wird wahrscheinlich so, auch sein. ich glaube das wird viel Geld einbringen, kann man bestimmt ja, also es gibt ja viele Leute, die aus Flugzeugelementen so Tische machen und alles mögliche und billig ist das nie, also mhm. überhaupt nicht ne? mhm. Ja. Mhm. Mhm. gerade noch, wenn es besondere Flugzeuge sind wir sind eigentlich immer noch beim Geplänkel, jetzt können wir mal so langsam ernst werden, oder? Ja, also. warten wir mal ernst also, ich wollte da, ein kleines Feedback haben wir bekommen von Tim, mhm.
1: soll ich das mal vorlesen da kannst du drauf reagieren
0: Jawohl, okay, dann mach du das mal.
1: Also es geht äh, um äh, CF, CF Charlie Fox Whisky Uniform 80, das war mhm. die letzte Episode, mhm. über Flug Quebec Romeo 579.
0: Katar, Katari.
1: Okay, mhm. Katari 579, siehste. Und da hat er einen Link ähm, in Live-ATC und da steht dann noch sehr interessant, nach dem Aussteigen der Passagiere waren die... Erklär nochmal mal kurz, was da war, dann, dann lese ich genau. weiter. Also was war ja. da?
0: Das war, es ist ein Flug gewesen, der ging von, äh, von Doha, also von Katar. Doha äh, sollte da hingehen nach, ich glaube, lass mich lügen, ähm, Delhi oder irgendwas weiter und die bekamen eine Feuerwarnung hm. im äh, unteren Frachtraum vorne drinne, sind dann ausgewichen nach äh, Karachi. Mhm. Ähm, ja, wenn du das machst, machst du äh, Feuer Suppression unten in deinen Prachtraum rein sprühst du große Mengen Halon rein und sowas ne? und versuchst das Feuer dadurch einzudämmen und was wir nur gesehen haben auf Bildern, ähm, die in der letzten Folge sind so links drinne dass man sieht, wie die Feuerwehr da steht und den einfach aufmacht. Ach, genau, ich erinnere mich. Genau. Und dann habt genau. ihr
1: gesagt, dass es gefährlich ist, weil wenn man den Deckel aufmacht und dann Sauerstoff reinkommt, kann es sein, dass es hoch äh, flammt und den Feuerwehrmensch äh, verbrennt, so, so quasi, also gefährlich potenziell. Ne? Genau, da habt genau so
0: Flashback oder Flashover, wie das heißt oder genau, was. Ne? Ja, genau. Genau.
1: Genau, und jetzt, jetzt schreibt er, nach dem Aussteigen der Passagiere waren die Piloten zuerst noch bereit, im Cockpit zu bleiben, während der Flieger zu einer Position geschleppt werden sollte, wo dann die Frachttüren unter den Augen der Feuerwehr geöffnet werden konnten. Allerdings schien für die Bodentruppen das heißt, glaube ich, nicht Bodentruppen, oder? Das heißt, glaube ich, Bodenpersonal. Bodentruppen ist das, was gerade in der Ukraine passiert. o und tim sag ich Ja, schon klar, aber der geprägt von der aktuellen Nachrichtenlage. Also, allerdings schien für die Bodenpersonal der mehrfach eindringlich wiederholte Hinweis, dass man Rauch im Cockpit habe, kein Grund zu sein, vielleicht einmal einen Zacken zuzulegen, sodass die Piloten dann doch an Ort und Stelle ausstiegen.
0: Ah, okay. Und deswegen war da wahrscheinlich nicht an der Position der Flieger, wo die Feuerwehr war, und dann hat man, sind die ausgestiegen, wie immer auch, kann eine Treppe oder irgendwas. Und dann haben, dann haben dann irgendwelche Leute vor Ort denn das äh, rausgemacht. Kann natürlich ja. sein, dass das so unkoordiniert dann abgelaufen ist. Ja. Aber trotzdem irgendwo hinschleppen, wo es dann aufgemacht wird, hm, ja gut, okay. Hm. Vielleicht war ja. die Situation für alle nicht so brenzlig, möglicherweise. Brenzlich, haha. Ja. Ha -ha. ja, genau. <lacht> genau. Sag mal, so, und jetzt Aktuelles. Aktuelles. Ne? Hast, aktuelles. Hast du das Ding gesehen in Costa Rica? Natürlich. Der DHL-Flieger.
1: Natürlich, der, äh, wie heißt es immer so schön, über die Landebahn hinausgeschossen ist. Ähm, die Landebahn war zu kurz, die ist geschrumpft. Ja. Ähm, und ähm, er hat dann, glaube ich, am Ende der Bahn ähm, versucht, wenn ich es richtig gesehen habe, so ein bisschen zur Seite ähm, zu lenken. Vielleicht war es auch keine Absicht. Und dann hat sie ihn im Prinzip noch 180 Grad gedreht, rumpfisch abgebrochen und es gab viel Rauch.
0: Genau, ich will einmal ganz kurz das Formale, damit auch, wenn die Leute das nachkugeln wollen, das war eine 757 von DHL Express, das ist so ein Frachter, der gelbe Frachter mit der roten Schrift drauf, wenn ihr den Flieger seht, erkennt ihr er den sofort, am 7. April war es gewesen und die sind gestartet in äh, San Jose, das ist der Hauptflughafen von Costa Rica mhm. und dann wollten woanders hin und dann ähm, äh, bekamen sie wohl Hydraulikprobleme, irgendwas ist kaputt gegangen, ausgelaufen, an Hydraulik und dann sind sie wieder zurückgekehrt und dabei ist das passiert mhm. Und ähm, da kamen so mehrere Fragen auf. Ähm, einmal in den Newsgroups, warum sind denn da Gräben? Warum baut man das so? Also so der ist quasi
1: in den Graben da reingefallen, gerutscht und, und wenn der da nicht gewesen wäre, er einfach weitergerollt wäre vielleicht nichts passiert.
0: Genau, genau. Und ähm, da kann ich nur sagen, man muss sich mal die anderen Bilder, die existieren, angucken. Da sieht man, dass dieser Flughafen auf so einer Art Hügel gebaut mhm. ist. Also auf der einen Seite geht es unheimlich runter und man hat dort, ähm, die Runway selber ist natürlich nivelliert gerade gemacht, aber man hat den ganzen Berg halt nicht äh, auf einer extremen Breite nivelliert, mhm. dass links und rechts nach der Runway geht es dann teilweise runter. Selbst der Taxiway, der da ist, der ist auch noch erhöht gebaut. Da geht so ein kleiner Taxiway, wenn man die, sich das von oben anguckt, da gibt es so manche Bilder, wie das von oben aussieht. Bei Aviation Herald tue ich auch einen Link da rein, da mhm. sieht man, da ist so, ein, so, ein, so eine Straße. Ich glaube, das ist nicht mal ein Taxiway, das ist so ein Rollweg für Autos. Mhm. Der geht rüber zu so einem äh, Facility-Gebäude.
1: Wie, wie nennt ein Pilot eine Straße? Rollweg für Autos. <lacht>
0: Ja, <lacht> okay. <lacht> genau. Äh, irgendwie sowas. Und äh, da sieht man, das Ding ist erhöht gebaut, wie so ein Deich. ne? Also wie so auf so ein Deich oben drauf gebaut. Und ich glaube, das ist einfach. Ähm, warum baut man sowas? Naja, gut, der ist da wirklich 50 Meter. Quer abgerutscht und dann mhm. irgendwann geht die, irgendwann hört wirklich das nivellierte Gelände auf und mhm. dann ist da abgerutscht. Es gibt andere Unfälle, ich habe da mal so, so ein in die Newsgroups auch so einen Link reingepostet, den mache ich jetzt auch mal rein, von einem Saudi-Arabien äh, Jumbo, mhm. der wurde geschleppt und ist die Schleppstange gerissen und da mhm. saß wohl auch keiner in dem Schlepp äh, oben drinne, der bremsen konnte oder irgendwas. Und das Ding ist einfach frei gerollt und quer genau auf so ein monsun entwässerungsgraben mit der Schnauze vorne <lacht> rein. Da ist ja, das Ding ist, also das sieht Schrott aus, wenn nämlich mich ja, da ja. aus der Flieger. Ne? Da geht einmal nur fünf Meter runter und zack.
1: Schleppen, ohne dass jedem, oh, jemand oben
0: drin ist, ist doch auch nicht erlaubt, oder? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich das
1: Aber so eigentlich aus. ist es schon normale Procedure, dass da oben einer drin sitzt, der, ja. der so Rollberechtigung hat. Ein ne? Kumpel von mir ist nämlich Flugzeugschrauber bei ja. einer großen deutschen Airline ähm, und der hat eben Rollberechtigung und Bremsberechtigung sozusagen. Darf dann im Cockpit sitzen und muss dann eben bremsen.
0: Genau, also das gibt da mehrere Stufen. Es gibt auch wirklich einen Rollschein, der darfst mhm. du das Ding auch mit dem Motor bewegen. Oh, aha, okay. Das gibt es auch. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, äh, genau. Aber übrigens diese Hubschlepper, die also das Buch aufnehmen und ja. hochnehmen, ja. da braucht oben keiner. Na zu. klar, aber bei Schleppstangen eben, genau. Ja, ja. Genau, genau, der ja. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, da kam die Frage und dann hast du gefragt, hatte das, was, hatte das mit dem Hydraulikausfall zu tun? Ja, die hatten doch irgendein Hydraulikproblem, ne? Genau, genau. Ich kann jetzt nur mutmaßen und spekulieren, weil mehr Infos habe ich nicht. Ich kann aber von meiner Erfahrung sagen, was alles bei so einem Hydraulikausfall ähm, kaputt gehen kann. Mhm. Ähm, gerade so eine, wenn, wenn diese 767 ähm, so ähnlich ausgebaut ist wie, der, wie das Vorgängermodell 737. Sagen Wovon man bei Boeing
1: das... ausgehen kann. Die haben ja im Leben nur ein Flugzeug gefunden. Ja,
0: genau. Also, wobei möglicherweise ist das Ding schon in dem Sinne, dass es vielleicht schon drei Hydrauliksysteme hat. Aber ich gehe ja. mal aus, dass es zwei Hydrauliksysteme hat. Dann ist meistens eins ähm, zuständig, sagen wir mal, eins für ähm, äh, Fahrwerk ausfahren und bremsen und äh, das andere auch, und gleichzeitig auch für Nosewheel steering vorne, mhm. also für, um das Bugrad zu, zu, zu steuern. Ähm, es gibt so wahrscheinlich Umschaltsysteme, dass du das ähm, mhm. umschalten kannst auf ein anderes System und dass du dann noch so eine Art Notbremse hast, das gibt es auch. Ähm, wenn hier aber zum Beispiel, also ich sag mal so, wenn das die A-Hydraulik gewesen wäre auf der 737, dann mhm. ähm, kannst du das Fahrwerk ausfahren natürlich auch noch, du kannst es aber nicht mehr Einfallen, weil es mhm. keine Hydraulik da ist, um das Fahrwerk wieder einzufahren. Also,
1: es, 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 es fällt das Gravity-mäßig raus beim Ausfahren ja. oder? Okay.
0: Es mhm. fängt Gravity-mäßig aus. Ähm, übrigens, kleine nebenschauplatz Wir haben äh, bei der, äh, im Telegram-Kanal wurde Roma gebeten, mal detailliert so die, das Fahrwerkverfahren äh, und sowas ähm, zu erklären, hey. äh, den wir haben. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Das okay. ist auch sehr umfangreich. Ähm, du guckst mich an.
1: Ja, nee, was von detailliertes Fahrwerkverfahren? Also.
0: Äh, ähm, Alternate Gear Extensions. Kann Ach man das so. einfahren und wie ja, okay, und was okay, okay. ging da um und um also ja. da können wir, kann man da nächstes Mal vielleicht gerne darüber reden. Jo. Auf jeden Fall, was wie gesagt, wenn, wenn das bei der 37 passiert wäre, wenn die jetzt sehr ähnlich ist, äh, die A-Hydraulik fehlt, du kannst noch bremsen, aber nicht mehr mit der A-Hydraulik, sondern mit der B-Hydraulik, mhm. die wird dann umdirigiert mhm. sozusagen. Aber dann hast du gerne mal eine reduzierte Bremsleistung mhm. oder was du nicht hast du hast keinen Anti-Skid mehr, mhm. also kein ABS sozusagen. Ja. Das geht flöten, ähm, und ähm, du hast, wie gesagt, oftmals kein, keine Steuerung mehr des Bugfahrwerkes. Mhm. Du kannst es dann steuern, nämlich durch differenziertes Bremsen. Mhm. Also ein bisschen mehr Bremsdruck links, ein bisschen mehr Drängs rechts, ne? so wie ähm, man ja auch so eine Cessna, ich weiß nicht, wer da von euch gesessen hat, gerne mal auch steuern muss oder andere Flugzeuge, dass man nämlich links und rechts ähm, getrennt äh, bremsen kann. Man kann Ruderaufschläge machen. Ja. Aber die haben dann keine Wirkung mehr, weil das Bugrad nicht mehr bewegt werden kann.
1: Ja,
2: mh,
0: genau. Wenn du lange du schnell genug bist, ja, ist, aerodynamisch. steuerst du sowieso hitten durch deinen ja. äh, Seitenruder. Das hat wesentlich mehr Wirkung ja. bis an der Geschwindigkeit runter von sagen wir mal 100 Stundenkilometer. Und dann äh, müsste man immer mehr mit dem ähm, Nusswiel äh, st steuern sozusagen. Nur da kannst du nicht steuern. Ja. Also übernimmst du dann ein bisschen mehr mit den Bremsen. Und hier kommt das, hier muss man vielleicht sich das Video nochmal genau angucken. Irgendwas ist da passiert, als sie gebremst haben. Vielleicht, weil dieses Anti-Skid-System mhm. wirklich nicht funktioniert, haben die da ein bisschen zu viel gebremst, ähm, sodass vielleicht einer der Reifen geplatzt ist. Wenn man nämlich auf dieses mhm. Video, ich verlinke das hier mit rein, könnt ja. ihr auch jetzt nochmal draufklicken. Man sieht auf einmal an der Rauchwolke an dem Fahrwerk aufsteigen. Man kann nicht genau gesehen, welches, ob das linke oder das rechte ist. Mhm. Und man sieht auch ein bisschen was nach hinten wegfallen. Mhm. So ein paar Teile, oder vielleicht ist da ein Reifen geplatzt. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf der, der ist ja rechts runter von der Bahn, dass er auf der rechten Seite erhöhten Widerstand hatte, dass mhm. irgendwas ihn rübergezogen mhm. hat. Dass er versucht hat, links auch noch, denn noch stärker zu bremsen. Und mhm. da hat, haben auch die Reifen angefangen zu qualmen ja. oder irgendwie sowas. Und dadurch ist er einmal aus dem Tritt gekommen, wurde, ging einmal schief. Ja. Und wenn da der Flieger schon eine gewisse Geschwindigkeit runtergekommen ist, du kriegst den Flieger ja, dann ja. irgendwann nicht mehr eingefahren Ja,
1: weil nichts mehr vernünftig wirkt, ja.
0: Nein, nichts mehr. Und dann, dann bist du am Schlittern, am Skitten und ja. dann rutschst du nur noch. Ne? Das ja. ist wie beim Auto, dann wenn das erstmal nicht mehr äh, seitlich rutscht, dann, dann hast du deine Traktion verloren und dann, ja. und dann rollst du nur noch. Ja, ja. Im Simulator war das sehr schön anzusehen, wenn du denn sowas gemacht hast mhm. ähm, und hast auch kein Nusswiss hier mehr gehabt, dass dann, ähm, ich sag mal so, die... Ähm, du hast dann irgendwann angehalten und dann kam der Wind und du hast dich einfach gedreht. Du, mhm, du, du, ja. Der Flieger hat sich einfach rumgedreht, du konntest ja nichts machen, weil das Buchrad hat sich angefangen, sich um sich selbst zu drehen und ja. du hast dann... Äh, hat und dann das Seitenroder hat einfach gemacht.
1: durch den seitlichen Wind äh, widerstandmäßig, hat dann einfach die, also nicht durch Bewegung und aerodynamische Auftriebskraft zur Seite gedreht, sondern einfach weil es als Windfahne. Ne?
0: Genau, richtig hat sich dann ähm, rumgedreht. Das musstest du mit dem Bremsen wieder einfangen. Aber wenn du da, konntest du sehr schnell übersteuern und dann dich da aufschaukeln. Und das war ja. ein bisschen... Bisschen schwierig. Und ich schätze mal, so was ist passiert. Also Reifenplatz auf der einen Seite und ja. dann versucht, konnte ich nicht dagegen ansteuern, weil Anti-Skid ging an oder, oder ging nee, eben halt nicht ja. an. Ja. Und äh, du siehst die Reifen quallen und dann irgendwann hat er nur noch gerutscht. Und dann ja. ist ja, wenn die Reifen erstmal heiß sind das Gummi anfängt da wegzuschmelzen oder was, dann rutscht er einfach
1: nur. Waren genug Löcher des sprichwörtlichen Schweizer Käses
0: allein? Genau, genau. Und ähm, ähm, ich glaube, der Flieger wird nicht mehr fliegen. Stark verdacht. Nee, das war ja dass ein Dreiteiliger Plus. Hin, ne? ja. Aber ich glaube, viele Frachtpakete sind noch im guten Zustand und werden irgendwann noch ausgeliefert sein. <lacht> genau. Ja. Ein bisschen Verspätung. Die frischen Mangos kommen ein bisschen spät an, aber oh Gott, das kriegt man dann irgendwie auch noch hin. Genau. Ja.
1: Ja, und wo wir schon von, von äh, Dingen reden, die schief gehen ähm, bei Passagierflugzeugen, da gab es ja auch dieses Autopilot-Ding bei, bei der Air France 777 da, ne? Genau. Ähm, willst du erzählen, was passiert ist? Dann stelle ich wieder blöde Fragen.
0: Ja, und zwar auch das kommt aus unserem Telegram-Kanal, der ist hervorragend. Da werden, fragen dann sehr viele Leute danach. Um, ich habe ja,
1: ich ha, ich hab ja immer die Vermutung, das sind alles Hörer vom Airline-Pilot-Guy, weil da haben ja? die Sachen nämlich auch besprochen und dann wird da irgendwas angezettelt und dann, dann schreiben die bei dir an, nee, hey, red doch auch mal drüber. <lacht> und
0: das weiß ich nicht. Nee, ich meine, die Airline-Pilot-Guy, die haben jetzt gerade die, ähm, die in, äh, in der aktuellsten Folge darüber ja, genau. geredet. und ja. ähm,
1: schon länger her, oder? Da ein Telegram-Entry. Genau. Okay.
0: Und ich glaube, die... Ähm na sag mal, ähm, die haben auch nur nur Vermutungen. Ja, nee, da klar. Aber, jetzt, aber ne? die
1: Themen überschneiden sich halt einfach manchmal. Ne? Aber ist klar. Ich meine, wenn 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 zwei Podcasts über Probleme in der Fliegerei reden und ja. das ist auch nicht so viel in ein oder zwei Wochen, dann ist klar, dass es überschneidet. Ich finde es nur lustig, wenn man dann also wenn man dann die hört und euch hört und ihr quasi das gleiche Thema aus verschiedenen Richtungen betrachtet und teilweise ja. auch andere Sachen äh, einbringt, ist wirklich interessant, das beides zu hören. So, das, was ich nur angemerkt haben?
0: Ja, aber ich, ich kann dir auch nicht viel mehr erzählen als als die. Ähm, also, äh, was ist da passiert? Das war am ähm, Air France-Flug, der kam, glaube ich, von Washington zurück nach Paris, mhm. die am 5. April und äh, das Wetter in Paris war so ein bisschen äh, diesig, ganz niedrige Wolken, die haben ähm, versucht oder ich schätze mal, die haben dann ähm, einen K2 Katz-, oder K3-Anflug gemacht, weil das Wetter so, so schlecht war also oder so lange wie möglich den Autopiloten drinne behalten und ähm, dann muss irgendwas in dem Sinne äh, passiert sein, dass sie vom Flugweg abgewichen sind, mhm. also der Flieger nicht mehr dem ILS-Signal so richtig gefolgt sind, dann wollten sie ähm, den Anflug abbrechen und durchstarten mhm. <lacht> Entschuldigung, ich habe so einen ganz trockenen Hals. Ähm, kurz was. Ähm, und ähm, so und da ist wohl anscheinend was passiert. Und zwar ähm, gab es dann einen, irgendeiner hat dieses Audio, den ATC-Mitschnitt ja. ähm, mitgeschnitten und veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das in Frankreich darf oder nicht darf. In Deutschland dürftest du es ja nicht. In Deutschland oh. darf man das ja nicht. Und du findest auch keinen, keinen, der das, keine Mitschnitte von ATC irgendwo von, von Deutschland aber von den Franzosen, ha haben wir eins gefunden, aber übrigens nicht mehr bei Aviation Herald verlinkt, also das ist da rausgeflogen, wahrscheinlich wollten da mm -hmm. auch gerade Ärger haben, mm -hmm. aber natürlich, äh, das Internet findet immer wieder, ich den, werde den auch hier mit reinstellen. So, und du hörst, wie die auf einmal, du hörst, wie sie schlaufen, du, du hörst den Funk, aber die sind nicht am Funken, sondern die ja. haben, ähm, was da wo passiert ist, ich kann jetzt nur vermuten, dass äh, sie durchstarten wollten, haben den Autopload-Disengage-Knopf gedrückt, <lacht> Ja, du hörst so ein das ist so ein ganz markantes Geräusch und mehrere Alarmen angehen im Kopf, äh, im Cockpit. Und ähm, ihr müsst ja mal reinhören, wie gesagt, Link ist drinnen in den Shownotes. Und kommt erstmal die Frage, wieso wurde das überhaupt auf, also wieso mhm. wurde das über Funk übermittelt? Ja. Ähm, da muss man jetzt mal ganz kurz so ein Steuerhorn erklären. Ich glaube, dir muss ich es nicht ganz so erklären, du weißt ja, du weißt ja wie die Doch, Dinge aussehen. Doch, muss man mir
1: auch erklären, weil ich fliege, nur richtige Flugzeuge, die den Knüppel haben, kannst du scheiß Steuerhorn. Was, aber was ist an,
0: deinem, an, deinem an deinem Knüppel dran, zufällig? Eventuell. Also,
1: an meinem Knüppel ist dran eine. Es sind Cursor-Tasten, um meinen Rechner zu steuern. Mhm. Wir haben ja auch im Segelflug Hotas, ne? Hands-on-Throttle haben wir natürlich nicht, aber Hands-on-Stick. Wir haben einen Knopf, um uh, den Sollfahrtgeber auf Vario umzustellen. Mhm. Und uh, ich vermute, auf was du raus willst, wir haben eine Taste, auf die kann ich drücken. Und wenn ich die drücke, dann funke ich.
0: Genau. Die. PTT, Push-to-Talk-Schalter. Genau. Äh, und der ist bei äh, vielen Flugzeugen so, dass du wie praktisch wie so ein Revolver, ne? Dass du mit dem Zeigefinger das Ding drücken kannst und, ähm, und mhm. dann gleichzeitig also fliegen kannst, das Ding mit anderen halten kannst und mit einem Knopf drücken kannst. Manchmal ist es der Daumen da oben drauf. Ja, genau. E
1: bei mir ist der Daumen.
0: Daumen oben drauf geht, aber oft hast du auch einfach, du das ist nicht so, wenn du den Knüppel ganz normal in der Hand hältst oder das Steuerhorn, dass es dann angeht, sondern du musst den Daumen bisschen, äh, dem mhm. ein bisschen höher nehmen und dann kannst du drauf drücken. Mhm. So, aber wenn jetzt zum Beispiel sie äh, den Knüppel in der Hand hatten, aber das Steuerhorn besser gesagt, ja. dann den Goron eingeleitet haben und dann hat der Flieger irgendwas gemacht, was sie nicht machen wollten und der wollte wahrscheinlich in dem Moment gerade funken sagen, wir starten durch, und dann merkt er, oh, ich muss hier manuell eingreifen und hat den Steuerhorn fest angefasst, um da jetzt den mhm. Flieger in die richtige Richtung zu bringen, dann hat er sich wahrscheinlich das Ding halt Fest angepackt und dabei außersehend diesen Knopf mhm. mitgedrückt. Und deswegen wurden alle Geräusche im Cockpit, die gerade abpassierte, nämlich das Gespräch zwischen den Piloten und die waren so ein bisschen. Oh, 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 oh,
1: War da so ein bisschen am Kämpfen. Startle-Effekt, ne? Also, ja, die waren so ein genau. bisschen überrascht, ja.
0: Die waren überrascht, die waren am Kämpfen, irgendwie, was ist hier los? ne? Ja. Und du hörst die ganzen Geräusche und das hat so ein bisschen gedauert. Und dann hat der, da gab es eine Diskussion zwischen dem Flugzeugführern, äh, also zwischen dem Cockpit. Und dem Tower und äh, die hatten, haben gesagt, wir hatten Schwierigkeiten, den Flieger zu kontrollieren und jetzt ist irgendwie alles wieder in Ordnung, irgendwas und wir machen eine zweite Runde und dann landen wir. Mhm. So, das ist natürlich jetzt ähm, also ungewöhnlich, dass man das so mitnimmt, deswegen mhm. waren die Fragen so der Leute, was, wieso, wieso wurde das mitgehört? Ja, mhm. einfach weil, die waren gerade unter Stress, ja. ganz einfach. Ja, die, haben, ja. die haben sich das Ding verkrampft festgehalten und einer hat den Knopf mitgedrückt und das passiert gerne also
1: ich weiß nicht, wie oft bei uns die Frequenz auch schon mal eine halbe Minute blockiert war, weil irgendeiner Geschichten ja. erzählt hat, unfreiwillig, ne? Also.
0: Ja, ja oder wie gesagt, wenn wenn die Situation ja. ähm, gerade, also wir müssen uns ja nochmal vorstellen, die Cockpit-Crew kommt von Langstrecke zurück, das ist früh morgens, ja. die, die Nacht waren es nur zu zweit, schätze ich mal, äh, also richtig frisch waren sie auch nicht nee. mehr und dann fliegen sie den Anflug und dann merken sie, da geht der Flieger irgendwie nach links weg, wenn man das ähm, sieht auf den der Flyer 24 Spur 7, und der Flieger geht nach links weg, mhm. was immer da passiert ist auch. Und dann wollen sie durchstarten und es gibt da mehrere Szenar Szenarien, was da passiert ist. Sie haben ähm, versucht, den Flieger manuell zu übernehmen und einfach zu überdrücken, mhm. das kannst du machen. Ja. Das also ist Autopilot bei,
1: ausschalten oder nicht ausschalten, einfach nur gegen den Autopilot arbeiten.
0: Gegen drücken, genau. Mhm. Wenn du in einem ILS-Anflug drinne bist, also mhm. in das Boeing-Design ist so, und zwar ist das eine Triple Seven mit Fly by Wire, alles mhm. gut, ähm, aber äh, wenn du das, wenn du im, im Anflug, gerade in so einem Cut 3 oder so einer automatischen Landung, wenn du den überdrücken willst, musst du da wirklich kräftig gegendrücken. Wir mhm. reden hier von 6, 7 Kilo okay. oder 12 Kilo Zucht, den du ziehen musst. Okay. Das ist schon eine Menge, ja. damit du ihn da rauskriegst. Und das kann natürlich sein, wenn sie das machen wollten im Schreck, ey, was ist da passiert, dass sie dann den Knopf nicht loslassen wollten, hm. dann kann passiert sein, dass sie vielleicht beide eingegriffen haben, gegeneinander, mhm. die sich bewegt haben, einer eine gezogen, einer gedrückt, einer links, einer rechts oder sowas, das sollte einer trainierten Crew eigentlich nicht passieren, mhm. vielleicht ist es denen aber passiert, ich mhm. weiß es nicht, ne? und dann ist natürlich auch Überraschung, ey, wieso macht er, geht er links und der andere mhm. sagt, hey, wieso geht er nach rechts? Ne? Da haben sie ein bisschen mit der, gegeneinander, bis sie sich wieder aufgeroppelt haben, hat ja. so ein bisschen gedauert. Oder was auch kann sein, ich meine, auch so ein Autopilot kann eine Fehlfunktion haben. Ne? Also so ein Autopilot-Hardover oder irgendwas, dass da, dass da irgendwas, so ein Ventil oder so ein Actuator irgendwie geklemmt hat und mhm. hat den Flieger irgendwie rübergezogen und war schwergängig. Ne?
1: Was sie beim APG noch gemutmaßt hatten, war, dass möglicherweise das Signal gestört war und deshalb das ALS den Flieger auf die Seite geroutet hatte, weil, weil halt irgendjemand in die, in die, in die, in die Safety Area vom, vom Glide Path Center vielleicht reingerollt ist oder irgend sowas und deshalb dann das Signal halt gestört ist und deshalb dann der Autopilot eigentlich alles richtig gemacht hat, aber halt das, der Flight Path Neben der Grundlinie.
0: Genau. Lag. Das. Das kann das kann sein, ähm, dass das auch passiert ist und wie gesagt, man beim Ausschalten äh, des Autopilotes halt äh, nicht gemäß Procedure vorgibt. Äh, ja, ne? genau. Und dann halt einfach überrascht waren, ne? was da ja, genau. passiert war. Ne? Ja. Ja. Aber es wurde ja, weil ich fand diesen Titel wieder so reißerisch. Ne? Der, der Titel sagte Did not respond to controls. Ja. Ne? Also, also, ich ich,
1: ich habe auch erst den Titel gelesen oder, oder halt irgendwie mitbekommen und dann habe ich hinterher halt die Diskussion bei APG oder sonst irgendwo gehört und dachte so, ja okay, das Klang jetzt nicht so ganz extrem dramatisch, wie ich erst dachte. Ne? Klar, ist immer scheiße, wenn irgendwas schief geht im Anflug, aber, aber es klang jetzt nicht nach, da ist fast eine Katastrophe passiert.
0: Ja, genau. Aber nehmen wir mal an, ich finde ja, man kann ja trotzdem mal hypothetisieren, wie geht der f Flugzeug mit so einem Fehler um? Nehmen wir mal an, da ist ein Flight Controls oder ein Autopilot, der will auf einmal aufgrund einer Fehlfunktion oder eines eingefrorenen Actuators mhm. oder irgendwas, will auf einmal den Flieger nach äh, links ziehen. F mhm. Wie ist denn so ein Flugzeug aufgebaut? Ich meine, Airbus, da kannst du einen so einen Side-Stick erklären, sozusagen. Also der wird dann einfach... Ähm Aber das
1: ist ja nur ein Problem, wenn der Sidestick, wenn die Sensorik im Side-Stick kaputt ist, ne?
0: Ja, aber die, die, bei Boeing, die Dinger sind ja auch nur Sidesticks. sticks Die sind nur, die werden auch noch bewegt. Aber nein, die nein, okay. sind, äh, ja. nein, nein,
1: okay. Nein, du hast ja was von kaputten Aktuatoren gesagt. Das hilft dir dann natürlich nicht. Sondern es hilft dir nur, wenn dein Sidestick deine Kommandos nicht mehr korrekt aufnehmen kann. Dann kannst du den Side-Stick in opschalten
0: ähm, Du kannst ihn ja nicht jederzeit in opschalten schalten. Und zwar, ähm, du hast ja so diesen Autopilot, diesen Disconnect-Button, da ja. dran ist. Ja. Wenn du den länger drückst ähm, oder hältst, hm. dann hast du in dem Moment, wo du ihn drückst, lange Kontrolle, sozusagen. Mhm. Ähm, dann kann der andere, solange du den drückst, kann der andere keine Bewegung machen, bis er ihn auch drückt. Mhm. Der Letzte, der gedrückt hat, hat die Kontrolle. Mhm. Und wenn du ihn länger als, ich lass mich lügen, zehn Sekunden drückst, dann hast du den anderen Stick erstmal permanent deaktiviert. Okay. Bis derjenige äh, auch drauf drückt wieder und sich die Kontrolle wieder zurück. Mhm. Also nehmen wir mal, der eine hat eine Fehlfunktion im Side-Stick drin, dann drückt der andere so lange drauf, bis, bis der andere tot ist. Bis du da irgendwie, also solange er dir da nicht wieder nochmal anfällst oder ja. irgendwas machst. Genau, und damit kannst
1: du, wenn ein Sidestick irgendein Problem hat, kannst du den permanent loswerden.
0: Zumindest zum restlichen Flug äh, ja, genau. deaktivieren, sodass du dann äh, keine Inputs mehr deckst. Genau,
1: kriegen, aber wenn du einen Stuck-Actuator hast, also wenn irgend, zum Beispiel ein, ein Querruder-Anlenkungszylinder irgendwie mechanisch, dann hilft dir, der, dann hilft dir das ja nichts, Da musst du ja den irgendwie loswerden.
0: Genau, aber darum, das da würde da würde ich eine Vermutung kriegen, dass du dann eine Warnung vom Flugzeug kriegst, dass er ja, sagt, klar. ähm ja. äh, Querruder fault ja, ja. oder Spoiler fault ja. oder Elevator Fault. Ja. Das gibt es haufenweise. Ich meine, die haben ja nicht nur einen Fly controlled, sondern da sind eine, eine Reihe von Spoilern oben drauf, die das Flugzeug kontrollieren. Ja. Das sind diese Störklappen, die auf der Tragfläche drauf sind. Ja. Dann haben die meistens nicht nur ein Querruder, sondern zwei Querruder pro ja pro Tragfläche. Und hinten beim Elevator und beim Ruder haben sie auch getrennte Systeme. Ja. Sodass, wenn da einer kaputt geht, müsste das ein sein. Aber der, die die ich meine, die meine Flight Controls bei Boeing, weil das ja bewegliche Dinge, Dann haben ja auch Actuator. Oder, Toll. was ja auch sein kann, vergleich mal mit dem Bobby. Ich muss mal wieder einen Schluck trinken. Wenn ich das mit der ähm, 737 vergleiche, nehmen wir mal an, <lacht> konventionelle Flight Controls, mhm. da hast du ähm, links und rechts haben ein Knüppel und diese durch Seile miteinander, also jeder hat ja einen Steuerhorn in der Hand mhm. und diese Steuerhörner sind durch Seile und Gestänge mhm. und sowas sind miteinander verbunden. Fly-by-Drahtseil. Mhm. fly, und fly, by an, drahtseil. fly by drahtseil Und nehmen wir mal an, wenn einer von den ähm, Fly-Controls, die äh, so eine 3-7 hat, einer von so einer Kontrollkolumn, wie das heißt, mhm. da ist irgendwas verklemmt, da mhm. ist ein, irgendwas gebrochen und das mhm. Ding ist auf einmal stuckt. Mhm. Kann sich nicht mehr bewegen oder in irgendeiner Art. Dann kannst du mit dem anderen Trotzdem flieger steuern, weil da sind Kupplungssysteme, mhm. so also Reibkupplung drin, so dass du dann cool. zu Not oder erhöhten Kraftaufwand ja. das Ding trotzdem steuern kannst. Ja. 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 Ja, das geht. Oder du fliegst dann nur mit beim Blut, Das würde dann auch gehen. Weil wenn, wenn der die sozusagen
1: mechanischerweise hinter den, also nach von also hinter genau. den äh, Columns quasi eingreift.
0: Hinter den Collision. Ja. So so wäre das, äh, ich sag mal so in der Theorie möglich bei der Seven wahrscheinlich eher noch viel besser als bei der 37, weil da sind ja wirklich äh, die Autopiloten in die Seile rein und die Seile gehen ja letztendlich wieder auf die Flight Controls, also die Control Columns. Ja. Na, also wenn da ein schwerer Fehler ist, dann würdest du das damit auch nicht mehr so richtig steuern können. Mhm. Ähm, aber, und nochmal, man hat sich nochmal eine Trennung angebaut, bei der 37 zum Beispiel, war das so, dass der Kapitän mit, seinen, mit seinem querruder also mit querruder input also mit dem Drehen des Steuerhorns, mhm. falls man die Dinger durch Kraftentwicklung trennen müsste, würde der ähm, Kapitän explizit nur die Querruder steuern, während mhm. der Co-Pilot mit seiner Steuerung nur die Spoiler äh, mhm. steuern kann. Also dass mhm. also auch noch so ein bisschen Redundanz und Trennung drin ist. Das Aber, bei, ich sag mal so, Startling-Effekt, wenn irgendwas passiert ist, kann, kann es die überrascht haben und irgendwie sowas war dann ja. vielleicht passiert.
1: Wie bei den Zero-G-Fliegern da, wo ich da ja mal mitgeflogen bin, ne? Ähm, die machen es auch so, dass während dieser sehr präzisen 0G-Parabel ja. einer der beiden vorne drin nur Querruder äh, spielt und den Flieger waagrecht hält und der andere nur von Hand diese ganz präzise 0G-Parabel fliegt. Ne? Ah, also okay. auch die die, ja. die teilen sich den Job. Ja,
0: jeder ist an einem, ein, ein Channel sozusagen ja, also genau. in der Steuerung. Genau. Ja, cool. Ähm, also falls, weil da einige Fragen so kamen, so, so könnte man vorstellen, was da irgendwie passiert ist und so sind die Backups, die dahinter mhm. stehen. Wenn irgendwie sowas auftreten, kann, alles kann ja immer irgendwie auftreten, hat man dafür ähm, das Ding so gebaut, dass man das ist. Ah, aber wenn ich das morgens um 7 Uhr nach der ja, Nacht erwischt, erwischt durch, ne, dann, ähm, nicht durchzecht, durchgearbeitet. Nach der durchgearbeitet dann kann, dauert es ein bisschen, bis man sich ein bisschen aus dem Schreck ja, äh, naja. befreit. Genau, und,
1: und, und wenn die Flugsteuerungsrechner ausfallen, die sind natürlich auch alle redundant, überwachen sich gegenseitig, ähm, können Funktionen voneinander übernehmen oder ähm, zum Beispiel ist dann eben auch so, dass beim Airbus ist es, glaube ich so, dass die Querruder und die Spoiler, obwohl die beide im Flügel sind, nicht von den gleichen Rechnern gesteuert werden. Sodass, wenn die querruder steuerrechner ausfallen, eben die anderen Rechner, die routinemäßig für die Spoiler zuständig sind, immer noch da sind, um dann eben die Rollkontrolle über die Spoiler zu machen und so weiter. Also ja, schon ein ja. ganz cooles System.
0: Ja, ja, das ist alles... Ähm da gab es mal, mal eine ja.
1: Episode von Omega-Taum mit einem von den Designern äh, von dem a 320 Flybeware-System. Also ist hochinteressant anzuhören.
0: Reinhard, Link, Reinhard der Blick kommt jetzt in die, in die Schnurz. Ich weiß, das habe ich auch gehört. Das war ganz spannend. Ne? Ja. Jeder hat, jede hat eine andere Software drauf ne? von anderen Herstellern. Ne? War das nicht so? Jeder der drei. Ja, Boxen, ne, ge oder? Genau, genau. Also es, ja. sind,
1: es sind quasi verschiedene Rechner-Hardwaren und verschiedene in verschiedenen Programmiersprachen geschrieben. C und, mhm. und, und Ada, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, ja, genau. Coole Sache. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann jetzt. Hast du das mitbekommen, ich wollte das nur ganz kurz erzählen, von den zwei DC3-Crash, die passiert sind?
1: Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nur in deinen Shownotes gelesen.
0: <lacht> also, ich glaube, in unserem, unserem, mich wundert immer wieder, dass das immer wieder auftritt. Ich glaube, seitdem wir unseren Podcast hier besprechen, ähm, haben wir schon vier oder, oder drei andere DC3-Crash erwähnt. Ja. Ich will sie auch gar nicht hier großartig besprechen, was da passiert ist. Ähm, es sind im April zwei DC, äh, im Februar und im April Sehe ah, ich das richtig jetzt? Ah, ich mir das wieder 8. Datum April
1: und beim anderen steht kein Datum.
0: Datum genau, da steht kein Datum. Es war fünf Tage davor. Genau, okay, ich gucke ähm, gerade mal kurz. Auch ein, äh, eine DC-3-Unfall ähm, passiert. Eine bei der Landung, eine beim Takeoff Und äh, beide Flieger halt damaged. Ich weiß nicht, ob sie jetzt richtig kaputt sind. Ja. Ähm, aber ich würde, dass so sie die DC-3s ne? <lacht> Was? Und... Ich fand das so interessant, die eine Fluggesellschaft, die ja. äh, jetzt den Unfall am 8. April hatte, ähm, Alisiana heißt die, Aliazana, die hat, wo ganz viele DC3s, ähm, ja.
1: inzwischen nicht die, mehr, die Hälfte ist kaputt.
0: Genau, also die haben seit, die haben einen Unfall 2014, einen dann 2020, einen 2021 und dann nochmal einen kurz danach, 2021. Gott, also, und jetzt die für 5 dc 3 s haben die schon gecrasht. Also irgendwie sollten sie mal das Training, glaube ich, ein bisschen besser machen, glaube ich. Ja. ja.
1: Das eigentlich bemerkenswert, ist, dass diese DC3s hier immer noch fliegen. Ich meine, das sind DC3Ts, also Turbo-Dinger, ne? zumindest teilweise. Ja, also jetzt,
0: genau, Basler, ne? Ba Basler, genau. Ja. Mhm.
1: Aber trotzdem bemerkenswert, dass es das Geraffel immer noch rumfliegt, oder? Ja. Also, also schon geil.
0: Die sind äh, fast 80, 70 Jahre alt, die Kisten, ja. und knattern immer noch rum, ne?
1: Ja. ja. Ach ja. Ähm, hast du noch Kraft? Natürlich.
0: Weil wir haben noch ein paar Fragen von, von unseren. Ja, ja,
1: das müssen wir schon noch machen hier. Wir sind, nicht, wir sind ja nicht zum Spaß da.
0: Okay, alles klar, <lacht> gut. Äh, dann lese ich mal weiter, ne? Mhm. Von Moritz, der schreibt: Ich bin Zuhörer der ersten Stunde und freue mich jedes Mal riesig, wenn eine neue Folge erscheint. Dann ist danke, er jetzt danke, seit danke.
1: 26 Minuten leider nicht mehr da, weil die erste Stunde ist seit 24 Minuten vorbei.
0: Oh, okay, gut. Jetzt bist du also noch traurig, weil es kommt, Okay, heute habe ich mich mit einem Kollegen über den Gleitflugfähigkeiten von Passagiermaschinen unterhalten und den wohl legendären Satz vom Flug äh, British, Airflug, British Airways Flug 009 in Erinnerung gebracht, sagen wir so. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. We are doing our damnest to get them going again. I trust you are not in too much distress. <lacht> Hatte
1: das wirklich so gesagt, oder?
0: Ich weiß es nicht, ob er das mit dem Deminist äh, äh. gesagt hat, aber das, I trust you, you're not in too much distress, das hat er wohl wirklich so <lacht> gesagt, sehr, sehr ruhig und irgendwas. Es, wir packen den Link in den Shownotes, äh. es geht um einen britischen airbus flug der in Vulkanasche geflogen ja. ist, wo dem alle vier Triebwerke ausgefallen Krass, sind. Ne? Ja. Und ähm, was ist
1: die Gleitzahl von so einem
0: Ding? Na, Fall, ich lese es mal ganz nur weiter. Ja. Ja. Ähm, wir haben sehr gefeiert, also, also, den, also wegen, des, wegen des Satzes. Ne? Mhm. Dabei kam eine Info hoch, dass jeder, jeder Passagierflieger eine Staudruckturbine, dann habe ich reingeschrieben, er meint wohl hier eine Rad, also ja. die Ratte, die ram genau. würden, ja. ne, meint, ja. äh, dass jeder Flieger eine Staudruckturbine hat was in so einem Fall ausgefahren werden kann. Ja. Könnt ihr mal erklären, was damit alles möglich ist und welche Systeme damit versorgt werden können? Ja. Wird sowas trainiert? Fragezeichen. Ja. Also das
1: musst du beantworten. Ich habe keine Reit. Ähm.
0: Du hast, also hat, haben wir eine Frage ja schon beantwortet. Nicht jeder Flieger <lacht> hat das, ne? Ja, genau. Deine hat das nicht, ne? Nee. Nein. Ähm also
1: ich habe zwar einen Propeller, den ich ausklappen kann. Ja. Und tatsächlich muss ich, <lacht> stimmt, die Analogien gehen weiter. Um ja. den Motor anzuwerfen, muss ich ihn auch erstmal durch Beschleunigung an. Weil ich habe keinen Anlasser, ne? Also ich muss ah. quasi den wirklich an, anstoßen. Mhm. Ähm, also ich muss ihn wirklich wie so eine Rat durch den Staudruck beschleunigen lassen bis ungefähr 130 und dann ne, Deko und und an, ja. an machen, Aber aber okay, das dann auch, das dann auch schon. Die ganze Analogie. Erzähl mal was zu Red. Was ist damit, ähm, welche Systeme werden davon versorgt? Für erhöhte Rolling und Strom, oder?
0: Ja, also ich muss hier, ich muss dem Moritz erstmal sagen: Nein, ähm, es haben wirklich nicht jeder Flieger hat das.
1: Aber die Passagierflieger haben es doch alle, oder?
0: Also, er hat ja konkret den Jumbo genannt, der hat ja. das nicht. Ah, okay. Der Jumbo hat das nicht. Der hat vier Triebwerke. Ach so. Und mhm. man geht einfach nicht davon aus, dass sie ausfallen. Mhm. Okay. Also, der hat, ähm, der äh, der Jumbo hat es nicht. Äh, Letztendlich ist es ein System, was ausfährt, wenn man äh, zum Beispiel äh, sämtliche Hydraulik verliert, sämtliche Hydraulikantriebsmöglichkeiten. Du hast also im Flugzeug so ein Zweimod, der hat ähm, jedes Triebwerk hat eine mechanisch angetriebene, also vom Triebwerk selber angetriebene Hydraulikpumpe. Dann gibt's, hat jedes Hydrauliksystem noch eine elektrische Hydraulikpumpe. Mhm. Dann ähm, kann wie bitte? Die APU. Dann ist die APU, die kann Strom liefern, aber nicht unbedingt Hydraulik. Ah, okay. mhm. Also mit anderen Worten, du hast äh, vier oder sagen wir mal drei unabhängige Quellen. Ja, ich weiß nicht, wie, was man alles reinziehen kann, um Hydraulik für so ein so Airbus 320 zum Beispiel. Mhm. Zwei Hydrauliksysteme, jedes wird, wird ein Triebwerk angetrieben. Und die äh, jedes Triebwerk produziert Strom und mhm. äh, treibt dann noch über Strom auch noch das andere, eventuell, Hydrauliksystem an, wenn da der, wenn da die Pumpe ausfällt oder irgendwas. Oder das Triebwerk nicht mehr dreht. Und dann hast du zu noch die APU, die kann auch noch Strom liefern und auch noch ähm, elektrische Strom für Hydraulikmotoren liefern. Aber nehmen wir mal an, jetzt ähm, geht komplett der Strom aus, fällt aus oder beide Triebwerke fallen aus mhm. und die APU muss ja nicht gehen du kannst ja auch nur EPU fliegen, dann hast du keinen ja. ähm, kein Hydraulikdruck mehr. Und dafür fährt diese REM-Air-Turbine, diese Staudruckturbine aus und die produziert in der Regel einen Hydraulikdruck und der treibt wiederum auch einen kleinen Generator an, sodass mhm. du dann auch dann wieder mini, mini Strom hast, um deine Instrumente und deine Flight Controls äh, mit Hydraulikdruck und Strom zum Steuern der, der, der Systeme hast. So, und das ist so das, was diese, diese Ratte macht, ne? Rad-REM-Air-Turbine. Und ähm, die hat so ein signifikantes Geräusch, wenn die ausfährt, weil die dreht natürlich aus dem Stillstand hoch. Ich habe so ein Geräusch schon sehr häufig gehört, weil ich wohne hier in äh, 15-Mile-Final von der Piste so 3 Finkenwerder und die fliegen ganz häufig über meinem Haus hier und fliegen sie rein, drehen die Kurve und schmeißen dann zum Test diese Ratte raus. Ah, okay. Ja, höre sie ganz, auch für den 380er habe ich sie ganz häufig gehört. Mhm. Und von den 320ern oder sowas, das ist so ein, Wow, so ein Geräusch, was raufkommt, wirklich in dem Ton. Wow, so, so ein okay. Schrein. das ist relativ okay. laut, ne? Und ähm, also die 380 er war das schnell
1: demnach, also ne?
0: Ja, die dreht relativ schnell und vom äh, 380er ist das wirklich so sonores mehr, so wow, was da mm. irgendwie noch dran rum. Äh, bro. Und das machen die im Prinzip im Wesentlichen. Die versorgen, bringen Hydraulikdruck und etwas Strom wieder auf das System, mm. um dann einen Ausfall von allen Triebwerken zu kompensieren.
1: Wissen das? Also beim bei den ganzen Airbus-Fliegern, die fliegen ja nur deshalb sinnvoll, weil das Fly-by-Wire-System elektronisch eingreift. Also steuert, ne? Geht ja nicht. Ja. Ne? Ja. So, und ähm, wenn jetzt die Triebwerke ausfallen, wie schnell ähm, ist denn die Rad dann rausgeworfen und äh, wie groß ist der Gap, in dem du keinen Strom hast, mangels Triebwerk? und noch keinen Ersatzstrom, weil die Rad noch nicht aktiv ist. Gibt es da Batteriepuffer oder, oder wie ist das gemacht? Weil du willst ja nicht jetzt irgendwie, dass deine Rechner alle neu booten gleichzeitig, weil, weil da für 10 Sekunden kein Strom da war.
0: Also ich, ich denke schon, das sind bis das Ganze hochgefahren es wird schon 10 Sekunden dauern. Genau. Ja. Aber die äh, sämtliche, F also IRS, also die Trägheitsnavigationssysteme und die Flugwegrecher, die, die können die können so 20 Sekunden stromlos, können die puffern. Das also sind batterie
1: im Endeffekt. Ja, genau.
0: Okay. Und die haben mhm. eigene Kondensatoren drin oder irgendwie mhm. sowas, die das puffern können. Aber so ein bisschen dauert das schon, bis das System ja. ähm, ausfährt. Es fährt aber automatisch aus. Oh, okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Genau. Ja. Es fährt, ja. okay.
0: es fährt, du kannst es manuell rausschmeißen, Klar. definitiv. Klar. Ähm, also es wird ja für so Testflüge wird es ja auch gemacht. Die haben da Verfahren dafür. Du meinst, die schalten
1: nicht im Endteil über Finkenwerder alle Triebwerke aus und hoffen, dass das Ding noch richtig ausfährt.
0: Genau. Und gucken wir mal, ob sie es noch rechtzeitig wieder anlassen. Genau. Für den Goa. Nee, die fahren automatisch raus. bzw. man kann sie manuell irgendwie rausfahren. Das das geht. Also der Jumbo hat sowas nicht. Hat man damals nicht eingebaut oder nicht für notwendig gehalten, weil man sagt, wir haben drei Hydrauliksysteme. Der Jumbo hat drei Systeme, glaube ich glaube ich, ja, und hat vier Motoren und die APU, sodass dort also äh, immer irgendwo Druck, Hydraulik, Stra Strom äh, da ist, um mindestens ein System zu betreiben.
1: Schon interessant, ne? Ähm, das ganz kurz noch, die
0: 37 zum ja. Beispiel, die hat auch keine Rad. Okay. Dafür hat die 37 noch ganz echte Seile. Du kannst das Flugzeug ja ohne Hydraulik ja. fliegen. Ja. Gott.
1: ja Deswegen gehen die Piloten alle regelmäßig ins Fitnessstudio. Genau. genau, ja. <lacht> genau. Äh, Was habe ich vergessen, was ich sagen wollte? Ähm, ja, ich habe vergessen. Ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Ja, nee, Kein Problem, Mach ich auch die ganze Zeit, aber ich habe es trotzdem vergessen.
0: <lacht> so Moritz, ich hoffe, ich habe da eine Frage damit ein bisschen beantwortet. Also ich schätze mal, alle Flugzeuge, in dem Sinne so, alle Flugzeuge ab Baujahr 80, also Designbaujahr 80, also ab 5, 7 aufwärts und sowas, die haben alle eine Rad hm. und 6, 7 und so. Die haben alle so ein System drin, alle. Die größeren. Ja. Cool. Ähm, ja, genau. Soll ich mal Michael vorlesen? Ja, mach doch mal, Michael.
1: Ach, jetzt fällt mir es wieder ein, ähm, dass die Triebwerke alle ausgefallen sind wegen Sahara-Staub. Ne? Das ist schön, weil in so in so, in so so fault analyses ja. äh, Die sind nicht
0: ganz kurz, die sind ausgefallen wegen Vulkanasche. Was habe ich gesagt? Sahara-Staub.
1: Genau, das ist im die nächste, die nächste ja. Feedback. Ich meine Vulkanasche. Ja. Äh, jedenfalls ähm, bei so, bei so ähm, Safety-Analysen, da versucht man ja systematisch, mögliche Fehlerursachen zu identifizieren und dann eben auch zu analysieren, ob es Common Causes gibt. Also ob es quasi ähm, mehrere Systeme, die eigentlich unabhängig voneinander sind und deshalb gegenseitig redundant sind, mhm. trotzdem... Uh, upstream quasi einen gemeinsamen, eine gemeinsame Ursache haben, die dann trotz der systemweiten Redundanz da wieder dazu führen, dass beide ausfallen. Also Klassiker ist, man hat zwar Triebwerke, die unabhängig voneinander sind, aber wenn der Tank leer ist, dann, 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 dann hilft es alles nichts, dann fallen halt alle vier gleichzeitig aus. Ja, Und genau. ähm, das mit, dem, mit der Vulkanasche ist bestimmt was, was die damals bei ihrer Fault-Tree-Analysis nicht auf dem sprichwörtlichen Radar hatten. Ne? Ja, genau, ähm, genau. Und das sind dann so diese klassischen Sachen, wo man im Nachhinein vielleicht sagt, so, hä, wie, wieso denken die da nicht dran? Aber man denkt halt nicht dran. Man kommt halt nicht auf die Idee. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, auch die Tatsache, ich meine, selbst dann dein fallen mit äh, Triebwerk aus und Segelflug ne, für so ein Jumbo, das wegen kein Sprit haben. Auch das könnte ja beim Jumbo passieren. Ja. Und, und äh ähm, nein nicht, der hat auch keine Ratte, nee, der, hat, ja. hat er nicht. Beim ja. Jumbo laufen die Triebwerke immer, der hat immer genügend Sprit.
1: Ja, aber der Punkt ist, der Punkt ist, Spritausfall ist was, was mit Sicherheit die Leute im Kopf haben und, also bei ihrer Safety-Analyse und ja. dann aber sagen, naja, aber es gibt ja Procedures, die Procedure sagt, ich muss so und so viel Sprit mitnehmen, die Piloten rechnen es vorher aus, das wird gegenseitig geprüft für Augenprinzip und dann gibt es noch hier ein Backup und da noch ein bisschen mehr und da noch eine Reserve und deshalb passiert es quasi nicht. Wir können dieses Risiko quantifizieren und sagen, es ist so und so klein und das ist okay als Restrisiko abgehakt. Ja. Aber ich bin mir, bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass die eben genau diese Analyse für so einen äh, Vulkanstaub nicht gemacht haben, sondern ja. das haben die einfach nicht bedacht ja? Ja. und das ist auch nicht als Vorwurf gemeint.
0: Ja. Es ist ja auch seitdem nicht mehr aufgetreten. Kann ja, genau. Es auch sagen. So genau. Vor Engine Out. Ne? Also ähm, gab wahrscheinlich mal eine Checkliste dafür.
1: Genau. Also eine ganz interessante Herausforderung im Systems Engineering, ähm, wie man quasi dafür sorgt, dass man als derjenige, der so ein System auf Safety in diesem Fall untersucht, auch sozusagen kreativ genug ist beim Fehlerszenarien sich ausdenken, gegen die man dann Maßnahmen unternimmt, ne?
0: Ja. Also ja, ja. ganz, ganz cool. Ich habe gerade, es gibt auch einen anderen Fall, ich glaube, wo es ja auch keine, keine Fehler dafür war, war äh, der Unfall von Zoo City mit der DC. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die auch eine Rad hat, das weiß ich nicht. <lacht> muss ich, kann ich, muss ich wirklich nachgoogeln. Aber die hatten ja auch kompletten Hydraulikverlust. Kompletten Hydraulikverlust. Und da gab es auch keine Checkliste. Genau. Gab's nicht. Weil, die auch, weil die alle gedacht haben, die seid dann sowieso am Arsch. Ich, ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Okay, äh, nächstes Feedback von Michael. Ich lese, du beantwortest. Äh, jawohl, äh, ja. Okay, hallo. Aufgrund des Sahara-Staubs, In der Atmosphäre ja. hätte ich eine Frage. Eigentlich sollte doch Sand in der Luft für die Flugzeuge genauso aggressiv sein wie Vulkanasche. Der unaussprechliche isländische Vulkan, jetzt hätte ich natürlich, wenn ich mich richtig vorbereitet hätte, hätte ich den jetzt hier reingeschrieben und kurz zitiert habe ich aber nicht, äh, hat damals ja den Flugver Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Bei der Staubwolke bekomme ich keine gravierenden Auswirkungen mit, also bei der Sahara-Staubwolke. Stimmt meine Wahrnehmung? Und wenn ja, warum ist das unkritischer? Danke für eine etschweige Antwort, liebe Grüße, Michael.
0: So, das soll ich jetzt beantworten, sagst du? Klar. Also, also ich glaube, erstmal Vulkanschau besteht ähm, aus Silikaten, mhm. also die anders sind als äh, Silizium. Äh, das irgendwie schärfer. Ja, ne? die sind schärfer und die können auch. Ähm, haben einen niedrigen Schmelzpunkt. Die können auch wieder schmelzen. Die ah. schmelzen in der Temperatur de des Abgases, mhm. schmelzen die wieder. Und das, das tut das Silizium von so einem Sand, glaube ich, nicht. Das ist ja so mhm. quarz Quarzanteile hoch mit einem so. Die, also ich, ich bin ein bisschen am Schwurbeln. Ich weiß es nicht ganz so genau. Also mhm. auf jeden Fall sind die äh, Silikatanteile, die schmelzen und können dann die ganzen kleinen Löcherchen äh, in die Kühllöcher in den Turbinen zukleben und dadurch das reflex überhitzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt Verfahren dafür bei ganz starkem Staub. Das ist aber alles dann am Boden, sozusagen. Also wenn du äh, in einen Sandsturm gerätst oder ein Flugzeug ist, du bist an einem Flughafen, der sehr viel, wo gerade ein Sandsturm rübergeht und was du denn machen musst und so mhm. Dafür gibt es Verfahrensweise, die, das ist aber nicht eher, das ist keine Checkliste, weil du bist ja dann irgendwie am Boden sozusagen und du willst jetzt da eine Operation irgendwie hochbringen, wie mache ich das? Und dafür gibt es Verfahren. Aber jetzt, dass du da merkst, du fliegst in der Luft und der Sahara-Staub ist da und, und bringt deinen Flieger runter, das ist nicht ähm, Dafür gibt es keine Checkliste und ich weiß auch gar nicht, ob das denn so auffällt. Die sind, wie gesagt, wie du schon sagst, Sahara, äh, der Vulkanschaub, der ist dicker in der Größe, der hat äh, mehr Körnung und ist scharfkantiger und kann die Scheiben von so einem, wenn die richtig so, ein, so eine Steinwolke, das ist ja richtig als Steindampf sozusagen. Mm, der da Steindampf, ist. Ja. ja, 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 so kann man das ja sagen. Und der macht ja also die ganze Cockpit-Scheiben blind und sowas. Ne? Der der ist ja wie Schmögelpapier, das Zeug. Ne? Ja. Genau, und schmilzt trotzdem, ne? Nein, hey. Michael, dafür da gibt es keine Dinger. Es gibt Checklisten für Crude Oil Smoke. Das gibt es noch, mhm. das, was du da machen musst. Also mhm. äh, geboren aus dem Golfkrieg. Ja, ja. genau, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, genau, ja. Genau, genau. Da genau. gab es mal so, so Checklisten. Ne? Eja
1: Fjala Jökul.
0: Genau, der äh, Titel der Sendung.
1: Genau. <lacht> Wenn man sich das Wort äh, im Vorfeld in einzelne Silben aufteilt, lässt sich es auch. Halbwegs <lacht> flüssig lesen, geschweige denn auswendig vorher sagen. Okay, äh, nächste Frage Lars. von Lars. Lars. Genau, Cockpit-Türcode und letzte Frage von Lars. Waren da schon mehrere Fragen von Lars, oder? Nee.
0: Ähm, ja, und zwar, ähm, das ist ein Ausschnitt jetzt aus, dem, aus den Kommentaren ähm, von der Webseite. Da kann so. man ja auch Fragen stellen. Ja. Und da ging es, ähm, ich, jetzt habe ich leider den den, den den Faden dazu verloren, also worum es ja, eigentlich geht, genau. aber ihnen ging es um den Türcode, okay. den Türcode von der gesicherten Cockpit-Tür, der eingeführt wurde nach 9-11, genau. also nach Anschlägen also auf den World Trade Center.
1: Genau, dass man also nicht nicht jeder Haini einfach ins Cockpit reinlaufen kann.
0: Genau, und dann kam der Fall von German Wings Vorfall und genau. ähm, und da wurde natürlich das ganze Konzept nochmal so ein bisschen überdacht, wie das jetzt ist mit dem mit dem Türcode, dass der also ich muss mal ganz kurz erklären. Diese Tür hat hat dieser Türcode gibt es mit zwei Funktionen. Die eine ist wie ein Klingelzeichen. Ich mhm. drücke eine Zahl und dann eine zweite Taste und dann klingelt es bei uns im Cockpit. Mhm. So und dann guckst du auf dein Monitor und dann sagst du, wer ist denn da? Und dann öffnest du von innen die Tür. Mhm. Die Tür kann generell von außen nicht geöffnet werden. Wenn die drinnen oder wenn die im Cockpit sind, das nicht wollen, mhm. Na, man kann, äh, wenn die im Cockpit wirklich nicht wollen, dass da keiner reinkommt in den Flug, dann ist es so, dann kommt keiner ja, rein.
1: Ja, that's the Na, point.
0: That's ja? the point. Aber man hat ja den Fall, dass man sagt, oh Gott, wir müssen da jetzt rein, weil die beiden da drinnen haben leider den Fisch gegessen ja. und sind jetzt bewusstlos geworden. Ja. Genau. So, und dann gibt es einen zweiten Code, den du eingeben kannst, der ist ein bisschen länger, gefolgt von einer Taste, und dann setzt du im Cockpit einen Alarm mhm. frei, der länger dauert. Nicht nur ein Klingel, sondern richtig so ein Piep, so ein Ton, mhm. irgendwas so in der Art. Der geht, ich weiß nicht, für wie viele Sekunden, bei manchen ist es 20, bei manchen ist es 30 Sekunden lang, mhm. ein Ton und dann öffnet die Tür von allein, also die öffnet sich die dann wird sie entriegelt. Für 10 Sekunden lang. Ja. Und dann verriegelt sich wieder. Klappt, mhm. geht wieder zu. Mhm. So so dass du die Möglichkeit hast, okay, die vorne reagieren nicht mehr. Aber, aber warte mal, wenn dieser längere
1: Code und, ja. und dann die Tür entriegelt wird, wenn die da vorne reagieren würden, könnten ja. die das wehtun? Sie könnten, sie könnten das wehtun. Ja, genau. genau, that's the point. Ge ne? weil, genau. weil die ja eben wirklich verhindern, genau, nur ja. wenn die nicht wehtun, weil sie beide
0: irgendwie offline sind, ja. dann, genau. Genau, also, ähm, ich bin, deswegen müssen wir vielleicht die, die Lars die Frage nochmal ganz vorstellen. Lars hat nämlich geschrieben, Cockpit-Türcode und letzte Frage von Lars. Somit stellt sich für, für mich die Frage, wogegen der Code eigentlich schützen soll. Na? Mhm. Mir fällt dann eigentlich nur der Fall bewusstloser Pilot alleine im Cockpit ein. Seit dem German Wings-Vorfall darf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ohnehin niemand alleine mehr im Cockpit sein, mhm. was wohl auch diese Anwendung, auch diese Anwendung relativiert, Klammer mhm. zu. Ähm, Dazu würde aber im Prinzip auch eine einfache Klingeltaste ausreichen. Also da der Pilot, wenn ich das Verfahren richtig verstehe, jeden Zutrittswunsch manuell ablehnen oder annehmen muss. Wobei die Annahme bei Nichtreaktion nach einigen Sekunden automatisch erfolgt. Somit verhindert der Code eigentlich nur Klingelstreiche im Cockpit. Und der längere glaube, Code. Hast, genau. Erstmal weiß ich nicht, welchen Code er jetzt genau meint. Hm. Wie gesagt, es gibt zwei. Ja. Und ich glaube, du hast eigentlich alles reingeschrieben, was in diesem, was in diesem Türsystem drin ist. Ich, äh, du hast nur das Gesamtkonzept noch nicht äh, zusammengesetzt, Lars. Also nochmal, du kannst einfach nur klingeln. Eine ja. Taste, eine zweite Taste, also eine Zahl und eine weitere Taste klingelt im Cockpit. Ja. Und das Cockpit macht die Tür auf. Ja. Ein längerer Code, der im Internet auch überall zu finden ist, das sagt er selber auch. Ne? Und das fragt er, wozu, wenn er jedes Mal im Internet, wenn er im Internet zu finden ist. Wo ergibt er noch Sinn? Ja. Er, die, er gibt in dem Sinne Sinn, dass es einen lauten Ton gibt und erstmal passiert nichts für 20, 30 Sekunden lang. Es wird mhm. nur laut im Cockpit. Das mhm. Cockpit guckt sich an, wer will denn da rein, weil ja. dieser Code, den Sie eingeben, gewährt Ihnen nach 30 Sekunden für 10 Sekunden lang oder nach 20 Sekunden für 15 Sekunden lang den Zutritt. Er gewährt Ihnen den Zutritt. Außer die Ton. Außer, außer das Cockpit sagt: Nee, du kommst hier nicht rein ja. und macht den Nei. Ich glaube, der legt den und dann ist das Ding für zwei Minuten wieder blockiert.
1: Okay, aber ich glaube, das Argo, oder der Punkt von Lars ist folgender: In beiden Fällen muss, wenn die Leute, also wenn, wenn die Piloten bewusstlos sind, dann Nee, Quatsch. Du hast recht. Lars hat Unrecht. Also dann, dann würde, dann, dann, weil, weil du ja aktiv ein Veto einlegen musst. Also im, ja. im Falle von den längeren Code braucht es die aktive Handlung, um die Türe zuzulassen. Im regulären Fall braucht es die, die aktive Handlung, um die Türe aufzumachen. Genau. Und das führt dazu, dass du in dem Fall, wo keiner reagiert, dann die ja. Chance hast, reinzukommen. Das heißt, der Entführer, wenn der vorher euch dazu bringt, dass ihr
0: den gleichen Fisch esst, ja. Ja, dann gewinnt er Sonst ja. nicht,
1: weil sonst würdet ihr nämlich wehtun, wenn er den Code vorher gegoogelt hat.
0: Genau, genau. Also, not, äh, wenn das Cockpit bei ganz so klaren mal Verstand ist und euch und keine ins Cockpit reinlassen will oder leider auch nicht... Also, mal warte mal, das jetzt?
1: Stopp, stop, Stopp, Stopp, Also, ja? Piloten bei klarem Verstand kann man nicht voraussetzen. Ja. Ja. Wir, wir sollten nur sagen, sie sind nicht bewusstlos.
0: Genau. Also, das, das Cockpit kann... Äh, kann, hat die Kontrolle darüber, wer ins Cockpit reinkommt. Ja. Ob derjenige mit dem großen oder dem kleinen Code reinkommt, beides Mal hat es die Kontrolle, ob sie wirklich reinkommt. Wenn sie wirklich bewusstlos sind, dann kann jemand aus der Kabine reinkommen und helfen. Ja. Das ist sichergestellt. Ähm, und ich muss sie noch korrig, äh, korrigieren. Also ich weiß nicht, das mag von Land zu Land und Airline zu Airline unterschiedlich sein, aber in Deutschland, ich glaube auch in Europa selber, darf mittlerweile wieder ein Cockpit-Mensch alleine im Cockpit sein. Okay. Dieser German Wings-Fall, der ähm, dort eingetreten ist, nämlich dass der Kapitän rausgegangen ist, um einmal das, die Toilette zu benutzen und der äh, Co-Pilot alleine drinnen war und leider den Flieger dann seinen Suizid dann sozusagen begangen hat, ja. ähm, der äh, daraufhin, wie, wie Lars ja sagt, war das so, dass immer zwei im Cockpit sein mussten. So, da war es da
1: dann eine Weile so, dass eine, eine, eine Flugbegleiterin zum Beispiel rein musste. Eine so, ne?
0: Flugbegleiterin rein muss. Und dann hat man sich irgendwann hat man sich eine Risikoanalyse ja. äh, gemacht und hat hat dann überlegt, aber aber wer ist denn diese Flugbegleiterin eigentlich? Ja genau. Ne? Ja. Also der der Cockpit Mensch, der hat zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre Ausbildung hinter ja. sich und einen echten Willen, und um da reinzukommen ja. und ist sowieso da drinne. Und ja. wenn er das unbedingt will, dann kann er auch die Notachs nehmen, die neben ihm liegt <lacht> und <lacht> ja, genau. den Kapitän übers Ohren hauen. Ne? Ja. Aber, äh, ja, ist so. so. Da gibt es diese geile Geschichte.
1: Weiß nicht, hast du dir erzählt mit der Notaxt und der Sicherheitskontrolle? Ja ja. <lacht> ja.
0: ja, ja, genau. Ähm, so, und, äh, und aber wer ist die der oder die Flugbegleiterin, der da reinkommt? Weil ich habe das nämlich auch mal, ich habe das schon, glaube ich, erzählt, ne? dass, äh, ja, ich, ähm, ähm, dass ich da, da sitze und der Pilot steht auf. <lacht> und dann kommt... Ähm, der äh, war der Kabinenkollege dort, das war ein indischer Kollege und der setzte sich so halb schräg rauf auf den Kopilotensitz. Mhm. Und ich habe ihn erstmal gesagt, du darfst nicht sitzen und sagte, okay, als kleines Problem, setzte sich dann auf dem Observersitz, alles gut. Aber dann habe ich mir den auch mal so angeguckt und habe mal so hat mal eine Vorurteile so mal im Kopf, ja, ja. nämlich, ne? So langer Bart hatte er, Inder, mhm. du weißt ja, Inder und die Pakistanis haben auch mal gerne mal so Probleme und so. Ja, und denkst du so, hm, hm, okay, ob, ob ich jetzt mich sicherer fühle. Ja, ja. Alles gut, ich sitze hier ne, und ja. alles prima. Aber ähm, und das hat man sich dann irgendwann überlegt, so ein Flugbegleiter braucht sechs Wochen Ausbildung, das ist ja. ein, dann ist er auf einmal im Cockpit.
1: Klar, logisch. Das ist einfacher, den Pfad zu nehmen, als genau. den des äh, Piloten genau. Und die Pilotachse ist ja im Cockpit. Ja, klar.
0: Ja. Ja. Okay, genau. Ach, Kinders. Äh, wir haben noch äh, immer noch eine Frage ja. und einen kleinen Hinweis. Hast du noch Kraft? Ja klar, die müssen wir schon noch machen. Da können okay. wir so ein bisschen alles Aerodynamik
1: Grundlagen erklären zum
0: Abschluss. Und das ist aber sehr... Sehr lang.
1: Ja, komm, das kriegt man schon hin.
0: Okay, also ich stelle die Frage... du es ist ja
1: ein Ingenieur anwesend.
0: <lacht> <lacht> Frage von Andy. Andy, Andy. Ähm, der fragt, fliegt man bei ausreichend langen Flügen niedriger als möglich? Wenn ich das richtig verstehe, haben, habe, wird ein Flugzeug mit der Höhe effizienter, weil der Luftwiderstand abnimmt. Können Rückenwinde in niedrigen Höhen diesen Vorfall Vorteil ausgleichen? Auch bei Problemen sehe ich Höhe. Auch Probleme sehe ich bei Höhe. Also mehr Energie, also eher ein Vorteil. Bei einem Feuer- oder Druckverlust mag das natürlich anders aussehen. Das wäre doch vielleicht sogar ein Thema für den Podcast, oder? Ich glaube, er wollte es darauf, welche Flughöhe man nennt und ob man immer so hoch wie möglich fliegt.
1: Oder? Genau, also ich meine, es ist sicherlich so, dass wenn man höher ist, wenn irgendwie Triebwerk ausfällt, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man länger hat zum Nachdenken oder länger zum mhm. Rausgleiten. Das ist schon klar, oder? Also das ja. war ja auch, wo wir damals äh, nach äh, Hongkong geflogen sind, für die Podcast-Episode über den, wie hieß der, Triple irgendwas, Lima Triple irgendwas, Highway, hey, genau. Airway da. Und es ja eben entsprechende Fluchtrouten, weil man da eben nicht so furchtbar hoch über Grund ist. Ne? Also das stimmt sicher.
0: Ja, genau. genau.
1: Und wenn niedriger weiter unten starker Rückenwind ist, dann hat es möglicherweise auch Vorteile. Ich weiß nicht, wie oft es das vorkommt, dass der Wind weiter unten stärker ist. Vermutlich nicht so oft. Aber wenn dem so wäre, dann würde man wahrscheinlich schon niedriger fliegen, oder?
0: Also ich kann nochmal so ein bisschen aus meiner äh, Vergangenheit erzählen, dass, welche Tools man dir in die Hand gibt, um das genau auszurechnen. Mhm. Also am äh, Frühjahr haben wir mit klassischen Drehmaien und mit so Tabellen gearbeitet, wo auf miesen Papier, Gedruckt war, dass du irgendwie die ausreden kannst, okay. Bei einem Rückenwind von mhm. äh, Unterschied von 50 Noten lohnt sich das denn doch mal äh, 3000, 4000 Fuß niedriger zu fliegen mhm. oder sowas. So, so konntest du das so ungefähr grob ablesen. Mhm. Mittlerweile sind die Computersysteme oder die, die AFB, elektronische Flybacks so präzise, dass dann wirklich auch dir empfohlen wird, also auf dem 380 zum Schluss war das so und der hat ja nur einen großen Spritverbrauch gehabt, mhm. dass man dann ähm, teilweise. Weil der Wind auf einmal 30 Knoten besser war, tatsächlich dann 2000 Fuß wieder gesunken ist. Mhm. Oder, oder irgendwas in der Art. Oder auch nur 10 Knoten besser war. Weil man dann am Ende, sei das auch nur 30 Euro oder irgendwas gespart hat, mhm. ne? Und aber Kleinvieh bringt auch Mist, deswegen hat man das gemacht. Und teilweise sind wir echt auch runtergegangen, hoch und runter und haben das ausprobiert. Und das war auch ganz faszinierend. Ich weiß, ich bin mal geflogen mit einem äh, in Konkurrenz mit einem 340, der mit uns par parallel flog und irgendwann sagte unser System, so jetzt mal sinken und auf 6.000 Fuß runter, mhm. runtergehen und haben das gemacht und dann haben wir den mal ganz schlank überholt. Das fand <lacht> <Geil. gut>. Ja, <lacht> fand ich echt gut. Fand ich äh, echt gut. Wobei ich glaube, ja, wir flogen ungefähr gleich schnell, relativ langsam flogen werden. Normalerweise fliegen 340 äh, langsamer, Aber das fand ich ganz gut. und äh. ich, ich so von unten so, ey guck mal, das wirkt ja richtig. Und er guckt runter und sagt, hä, was? Er hat gar nicht kapiert, was los war.
1: Also er, hatte, er war da auf der kleinen Frequenz, hat er miteinander geschwätzt sogar.
0: Ja, ja, genau, weil wir <lacht> flogen parallel. Also er kam irgendwie, ich sag mal so, wir kamen von Shanghai und er kam von, ja. von Peking oder irgendwas und unsere Routen überschnitten ja. sich. Ne? Ja, ja, ja. Äh, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, und mittlerweile ist es auch, äh, so, die Systeme sind so fein gemacht, ja. da verschiedene Flughöhen auswählen, aber auch wiederum andere Sachen kompensieren. Wenn du niedriger fliegst, fliegst aber auch auf einer Seite auch schneller. Ja. Weil die Luft ist wärmer, damit ist die 3 Air speed äh, fliegst du eine höhere Macht, also ja. die, die, Geschwindigkeit, die Schallgeschwindigkeit ist eine Funktion der Temperatur. Ja, nur. Genau, nur. Und äh, wenn du halt mit 80, äh, mit Mach 0, also 8.0 aus der 80% Schallgeschwindigkeit zum Beispiel längs fliegst, ist dann bei einer wärmeren Temperatur diese Geschwindigkeit schneller ja. durch die Luft.
1: Genau, und du bist, und äh, die, äh, jetzt kommt man nämlich genau an den Punkt, also was was limitiert denn die Höhe, also hier, hier Andi sagt ja, dass ähm, ein Flugzeug in, de, in großer Höhe effizienter fliegt, weil der Luftwiderstand abnimmt. Das stimmt, ja. weil die Luftdichte geringer wird. Ja. Aber der Auftrieb nimmt ja auch ab. Und äh, insofern ist es ja alles nicht so einfach, ne? weil die Masse des Flugzeugs ist konstant. Also muss auch, also wenn mal, mal Spritverbrauch vergessen, ähm, also muss ja auch die Auftriebskraft konstant bleiben. Das bedeutet, wenn mit größerer Höhe die Luftdichte abnimmt, muss ich, um die gleiche Auftriebskraft zu erzeugen, irgendwie was anderes tun. Ich muss entweder schneller fliegen oder ich muss mit höherem Anstellwinkel fliegen, dass das ja. gleiche Profil mehr Auftriebskraft erzeugt. Das bedeutet, ich brauche mehr Triebwerksleistung, weil ich muss eben entweder schneller fliegen durch mehr Triebwerk oder ich muss einen größeren Profilwiderstand überwinden wegen des Anstellwinkels. Das heißt, ich muss dann wieder höher gehen und brauche mehr Schub.
0: Deswegen habe ich diese Frage, die, so ähnliche Fragen wurden mir schon so häufig erstellt. Deswegen weiche ich den immer aus, weil das unglaublich komplex geht. Du, du, ich meine, du gehst jetzt nur auf Geschwindigkeit des Flugzeuges ein. Ähm, du gehst auch gar nicht mal ein, äh, geschw optimale Geschwindigkeit des Profils, ja. optimale ähm, Geschwindigkeit ähm, für den Flug als solches, du, da gibt es auch noch so schedule Sachen, ja, ja. ne? dass du sagst, heißt, ich fliege heute mal schneller und um den gut, Schedule gut, aber Das ist ja egal. Ne? Also der Punkt, den geht's ja geht es nicht. Hat auch Einfluss drauf, kannst du auch reingehen. Genau, ne? in die Kosten. Aber wenn man jetzt
1: die aerodynamische Frage stellt, wie, 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 wie hoch der Pfleger aus aerodynamischer Sicht fliegen sollte, okay. ist ja egal.
0: Ne? Und dann die Triebwerke auch noch. Die haben ja auch noch ein optimales genau. Profil. Und das ist, glaube
1: ich, der entscheidende Punkt.
0: Genau, also Triebwerke äh, und zwar auch nicht nur ähm, optimale Höhe, sondern auch natürlich optimale Geschwindigkeit. Genau, und
1: dann wird es da oben vielleicht kälter, damit haben die Triebwerke wieder bestimmte Vorteile, was zum Beispiel die Temperaturentwicklung angeht. Ja. Und, und generell ist es ja so, also Stichwort Coffin Corner, ne? dass ja. wenn du eben ähm, höher fliegst, deine Mindestgeschwindigkeit steigt, weil du hier eben diesen Auftrieb, den du aufgrund deines Gewichts brauchst, durch entsprechende Geschwindigkeit erzeugen musst. Ähm, Problem ist ja aber, dass ähm, über deinem Flügel die Luft beschleunigt wird und diese F Luft über den Flügel nicht schnell werden sollte, sonst kriegst du Turbulenzen, das sogenannte Mach-Buffet. Das heißt, du kannst nicht langsamer fliegen, weil sonst dein Auftrieb nicht reicht, dann würde du einfach sinken und du kannst nicht schneller fliegen, weil sonst deine, äh, deine Strömung über dem Flügelprofil schnell werden würde und du hast dein Mach-Buffet. Ähm, und, oder du hast äh, so einen großen Anstellwinkel, um den Auftrieb zu produzieren, dass du deine da Strömung abreißt. Und dadurch entsteht eben diese Coffin-Corner, ne? dass, dass der Abstand zwischen der Mindestgeschwindigkeit, die du fliegen musst und der Höchstgeschwindigkeit, die du fliegen darfst, immer kleiner wird. Und ich weiß nicht, wie groß ist die Coffin-Corner beim 380?
0: Da, die Coffin-Corner ist bei modernen Flugzeugen nicht mehr so das Problem. Das war ein Problem... Von alten, nicht so superkritischen Profilen. Also
1: klassisch U2, ne? Da ist die Coffin Corner 5, 6, 7, 8 Knoten groß zum Beispiel und das war durchaus anspruchsvoll, das zu erfliegen.
0: Aber die flogen ja nun wirklich, wirklich hoch, ne? Äh, ja, absolut. Da, genau. Und ähm, wenn du in die deutsche Wikipedia sie reingehst und nach dem Begriff Coffin Corner suchst, mhm. Und da siehst du ein Bild von so einem Gap von ja. zwei gelben Balken, die da reinkommen. Das Foto habe ich übrigens gemacht. Ah. Das <lacht> Geil. <lacht> also nur das nebenbei so nebenbei Und ähm, das habe ich da reingepostet. Und, äh, das war ein Bobby, das, oder? Wie bitte? Bobby. Das ist Bobby oh. Genau, ja. das ist ein Bobby, genau. Ähm, also Wobei das nur die gelben Bereiche sind. Das ist nur eine, erhöhte, das ist nur eine Warnung. Ja, ja, das ist nicht der echt, echt, echte Coffee der ja. drin ist. Aber es ist eine gute Visualisierung. Ja. Ähm, ja, also was soll ich sagen, ähm, Andi, äh, der Performance-Kurs ist, so äh, ist so ziemlich, Aerodynamik ist so ziemlich einer der größten Teile in diesen ganzen ähm, Kurses, der, wo der wird der viel von rüber erzählt, begreifen am Ende kannst du es gar nicht, weil das, ja. also begreifen natürlich schon, aber selber irgendwie äh, nee, da steckt so viel Mathematik und Aerodynamik und all was da drin, also ja, grundsätzlich, man möchte so hoch fliegen wie möglich, weil die Luft ist dünner, man fliegt schneller durch die Luft, das hat aber irgendwann stößt du an die Grenzen der Schallgeschwindigkeit, ja. So naja, gut, dann aber das hält den, mit, ja. mit
1: euren Mach 0,8 irgendwas ja noch eine Weile weg.
0: Null, ja, genau, aber, ähm, äh, ja, stimmt, an die Schall, du kommst an die, an die also an die äh, Grenzen der Profile, weil die einfach dann, äh, mach Macht, äh, genau, dann mach Buffett, genau. also quasi
1: die genau. Oberkante, die, die obere Grenze von der Coffin Corner.
0: Genau, ähm, und zwar einfach, weil, ähm, genau, du kriegst Mach-Buffet, also die über der Tragfläche, ähm, kommt die Schallgeschwindigkeit schlecht dran. Also du kriegst, Genau, also die Luft äh, wird ja
1: beschleunigt oben rum und die wird dann
0: überschallschnell. Genau, genau, genau. Ähm, und das ähm, kostet irren Widerstand auch. Ja. Du kannst ja noch, noch teilweise ein bisschen mit da reinfliegen, aber es ja. kostet halt irgendwann tierischen Widerstand. Ähm, moderne Profile können das lange hinauszögern und deswegen sind die ähm, sehr gut in der Aerodynamik. Ja. Ähm, die ja. alten Profile, die kommen da sehr schnell in so eine so eine Ecke rein. So, und dann kommt die Funktion der Triebwerke dazu. Und dann kannst du den Wind trotzdem noch einrechnen, ja. weil, wie gesagt, Wind hat auch einen Einfluss drauf, Klar. wann du dann offiziell, äh, offiziell. Andi, das Ding ist, da, ich möchte, das fast möchte ich gar nicht aufmachen. Also wirklich, <lacht> was, weil da so viel, so viel dranhängt und das Gewicht natürlich auch noch ganz entscheidend ist. Es gibt auch, ähm, also es gab auch, ähm, ähm, ich weiß, der ich bin ja den 340-200 auch geflogen. Das ist der, und,
1: der nur fliegt, weil die Erde sich von ihm wegwölbt.
0: Genau, der hat, der hat fünf APUs, davon ja. vier regelbar. Ne? Also der hat drei relativ kleine Triebwerke dran und der hatte, also war nicht viel... Sondermäßig über, äh, Leistungsüberschuss. Ähm, die Fla Tragfläche war großartig, die war mhm. moderne Tragfläche, mit denen konntest du also auch schön hoch fliegen. Nur die Triebwerke waren manchmal, wenn es warm war, waren die Triebwerke nicht in der Lage einem äh, auf die Höhe zu bringen, die man bräuchte, um mhm. ganz effizient zu fliegen. Mhm. Und da gab es also manche, wenn du diesen Graph angeguckt hast, da gab es also ganz absurde Situationen, dass du theoretisch in der Lage, nehmen, wo man käme ist, in einem, aus einer kalten Luftschicht warst, in der Lage hoch zu fliegen. Und es also <lacht> die, die Leistung zu setzen, ja. dass, dass die Triebwerke in der Lage waren, dich hochzubringen. Und wenn du dann in eine warme Luftschicht reingeflogen wärst, ja. dann sind die Triebwerke, weil sie natürlich dann nicht im, äh, keine Climb-Power mehr brauchten, sondern weil sie einfach nur Reiseflug leisten, mhm. waren sie in der Lage, dich da oben zu halten. Du konntest mhm. fliegen, aber wärst du gesunken, wärst du nie wieder hochgekommen. Ja. Weil die Triebwerke das einfach nicht gepackt haben. Ja. Ne? ja, geil. ja. Also von der Seite her, ähm, puh, kompliziertes Thema. Lass uns doch mal was Einfaches erzählen.
1: Okay. Was wäre was Einfaches?
0: Und zwar einfach nur die Frage von Tobi, ob ich den Netflix äh, gesehen habe. Netflix äh, 737 den, Max. Ähm, den Next 737 Max Film. Wie hieß er nochmal genau der offizielle Titel? Der, der Case der hat einen Titel, bei, bei Netflix ist er, geht um die 737 Max ja. und da wird ein bisschen ein bisschen aufbeschrieben, ähm, äh, wie das zu der zu dieser Katastrophe gekommen ist mit dem mhm. Design des MK-Systems mhm. Hast du den zufällig geguckt? Negativ. Achso, ich fand's es gut gemacht. Ich habe ein bisschen vorgespult manche Sachen. Mhm. Ja, wenn so die, wenn so wie das passiert ist, also haben sie so Unfallhergangs praktisch nochmal nachgespielt mhm. und sowas. Da habe ich also viele von den Sachen habe ich dann ein bisschen weitergespult. Aber ich fand der ist gut aufgearbeitet. Ähm
1: Was ist das Resümee? Was ist die Schlussfolgerung? Wer war schuld aus deren Sicht?
0: Äh, Bo also Boeing. Also Bo nicht die Piloten. ne? Weil nein, da gab es ja
1: Pol auch damals eine Kontroverse. So nach dem Motto, scheißegal, wenn das Flugzeug nicht tut, die Piloten sind ja allmächtig und müssen das fixen können und so. ne Blödsinn, aber
0: ja. ja also der der, der Film macht, geht auch auf diese Argumente ein. Ja, okay. Mit, Dass es am Anfang wirklich so war, so wie das ursprünglich war, design war das System, konnte man sagen, ja, okay, das wäre möglich gewesen, aber du hattest manchmal am Ende nur eine Reaktionszeit im, von der schlechten Konfiguration eine Nacht von 10 Sekunden nachdenken, bevor das Ding dich in eine Ecke rein manövriert ja, ja. hat, wo du rein von der Kraft her,
1: ja, ja. nur durch, genau.
0: durch, ja, durch Stunts, hättest ja, ja. da genau. rauskriegen können. Ja, also dieses, so.
1: dieses komische, <lacht> dieses, dieses oben rüber pullen und äh, kurz äh, äh, Unload. unloaden und dann, genau. Genau, genau, verrückt. Genau. Also genau. Und, so und, und so dann kam so noch dazu, dass, dass die Piloten ja nicht wirklich trainiert haben, weil sie wollten sie ja nicht erwähnen, Trainingskosten, bla bla bla. Also ich denke auch, das war ein durch Boeings
0: verboten. Ja, es, es war ein, also ein Systemfehler, also ja, nicht, nicht ein einzelner Designfehler, es war einfach ein Systemfehler, so könnte man das sagen. Das ganze System Boeing hat da ähm, ähm, versagt. Ja. Ja. Also, ich finde das gut aufgearbeitet. Wie gesagt, einige Details über die in, der in, internen E-Mails wurden da veröffentlicht. Mhm. Wurde darauf eingegangen, von denen ich, die ich auch nicht kannte. Also mhm. war ganz gut. Und ähm, genau, und, und, und das technisch, ein technisch, für, ich habe mir aufgeschrieben, ein technisch war für mich ein Detail auch neu, nämlich die Risikoanalyse, die interne Risikoanalyse, die dann auch geleakt wurde, oder ah, rausgekommen mhm. ist, dass, ähm, dass eine trainierte Crew, also eine Crew, die über das System Bescheid weiß, ähm, zehn, eventuell in manchen Ecken zehn Sekunden Zeit mhm. hat, die, auf diesen Fehler zu reagieren, bevor er katastrophal ist. Ja, das geht gar nicht, ne? Nein. Und wie gesagt, trainierte Crew. Ja. Und die, Man hat denen das ja nicht mal erzählt. Ja, Und ja. auf dem auf dem Weg dahin zu der Dokumentation sind halt all diese Info irgendwo, ach nee, das sah mir dem mal lieber nicht so rausgefallen. Ne? So. Ja. Irgendeiner hat entschieden, they don't need to know that. Ne? Ja. Weil tritt er nicht auf. Haha. Ha. Ja. Also, gut gemachter Film und gute Filmschnitte, Szene aus dem Gericht, mhm. ne, und sowas, und äh, sehr, sehr, sehr schön. Also, ich, ähm, ich kann, man kann sie nicht angucken. Gerade so als Laie, wenn man das nicht ganz so weiß und so, dann. Ich halt gehöre
1: nicht. wahrscheinlich zu den drei Leuten in Deutschland, die gar kein Netflix haben, deshalb kann ich es noch nicht angucken. Ach so, okay. Mhm. Genau.
0: Kriegst du mal im Monat das, aber ob du den Film brauchst <lacht> du das nicht. Äh, du genau. Das. Ja, genau. Cool. Ja, so Gott, Kinders, wir reden echt schon lang, ne? kann das sein?
1: Äh, Ja, zwei so Stunden? zwei Stunden, ja genau.
0: Falls so, ihr euch uns noch da seid, liebe Hörer. <lacht> Hallo, na? ist da noch jemand? Hallo, genau, falls ihr noch da seid, wir hatten ja teilweise hier einen Systembruch, Zusammenbruch mal, einmal war ein Cut, wahrscheinlich hört man verschiedene Spuren nachher, alles weil das ein bisschen sich anders hört. Ähm, ähm, ich wollte als kleine Geschichte noch erzählen hier zum Abschluss dass seit äh, 2021 wird der Learjet nicht mehr produziert. Oh. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Irgendwie gar keiner mehr oder was? Nein, die Produktion wurde eingestellt, auch oh. von dem neuesten Modell. Okay. Und ähm, dann kam aber, wie gesagt, jetzt vor kurzem nochmal ein FAZ-Artikel raus, der nochmal so die Anfänge des Learjets beschreibt und ähm, die Tragflächen erzählt, dass es Fighter-Tragprofile waren. Äh, äh. Deswegen war da auch so schnell und so. Und das fand ich ganz witzig. Also nochmal als kleine Geschichte zum Ende. über an die. End of an Era. End of an area, genau. Der Learjet, der hört auf. Ja? Das ist ja schade. Ja. Ja, aber wir hören auch auf, oder? Im Podcast? Ja,
1: dann haben wir jetzt eine traurige Situation. Wir sterben mit dem Learjet.
0: Ja. <lacht> es gibt noch Folge CFU 82, die wird kommen. Ah. Ähm, mit Olli, ich denke mal so in zehn Tagen wird es sein. Ich habe einige Interviews, nicht geplant, aber ich, ich möchte zum Beispiel mit, ich habe Roland angeschrieben aus dem, ähm, ich hoffe, das klappt, ich, hab, äh, ich wollte mich mit einem Feuerwehrmann unterhalten. Oh, cool. Da hatte ich mal Lust. Ich weiß, ich habe noch keinen erwischt, aber vielleicht hört jemand zu. Einen Flughafenfeuerwehrmann. Mhm. Mit dem würde ich mich gerne unterhalten. Ähm, und dann habe ich noch, es gibt immer noch drei Leute, die krieg ich immer noch nicht zu fassen. Und die. Ja, ich, die vertrösten mich immer und die muss ich auch noch mal endlich mal.
1: Das sehen. Schicksal der Podcaster, ne? Das ja. hat genau dieser Effekt hat mich ja insbesondere auch während Covid massiv frustriert. Ja. Ähm, ich habe aber, wo wir gerade schon reden und ich meine, das Problem ist ja, wenn mich jetzt hier irgendjemand hört, ja, ja. wird es heißen, was? weil der Konkurrenz ist schon dabei, aber selber kriegt er nichts aufgenommen. Ähm, ja. <lacht> ich habe tatsächlich heute Morgen mal wieder eine Episode aufgenommen und für nächste Woche ist auch wieder ein weiteres Interview geplant und ich habe auch eine Anfrage laufen bei Martin Baker, weil ah. man muss ja mal über Schleudersitze reden. Ja, also auf, auch bei Omega Tau äh, wacht wieder aus dem Covid- und Ukraine-Krieg Frust auf und äh, hoffentlich geht es dann ja. auch wieder vernünftig weiter.
0: Okay, Dann ähm, ähm, Placke ich hier immer noch mal, die habe ich schon achtmal geplackt. den Teil, ich weiß nicht, ob du es jemals gehört hast, uh -huh. Betty in the Sky, Suitcase, die zwei Folgen, wo einer ein Typ mit seinem Southern drawl accent äh, äh Dialekt, accent, äh, Dialekt erzählt, äh, wie er auf's, mit seinem Martin-Bäcker-Steudersitz aussteigt, also so mit Aircrasher. Doch, das hast du dann
1: ungefähr 28 Mal erzählt. Ja, Zeit.
0: und ich finde das immer wieder geil, hast, hast du das mal angehört? Nein! Siehst du? Anscheinend muss ich das. Kommt ja, ja, ja. nochmal links in die Show Notes rein. Das ist äh, jetzt das mit Hörbefehl. Hört euch das mal an. Ist aber Englisch. Ja. Ne? Na, na. Ja, ist klar. Wenn ihr übrigens uns erreichen wollt, jetzt mache ich wirklich hier den Sack zu. Wenn ihr uns erreichen wollt, ihr kennt das die üblichen Wege. Äh, über Twitter frag Charlie Foxtrot Whisker Uniform mit einem Ad-Zeichen davor. Ne? Oder E-Mail mit fragen at Und natürlich gibt es den Telegram-Channel. Ne? Link ist auch in den Show Notes. Oder bei Insta habe ich. Habe ich, habe ich ungefähr seit drei Monaten nicht mal reingeguckt. Ich habe keine Ahnung. Man könnte uns theoretisch da schreiben. Ich glaube, den kriege ich einen Ping. Ich frage mal Olli, ob er das übernehmen kann. Aber er möchte nicht, glaube ich. Das
1: glaubst du so. kein so Social-Media-Künstler. Ja,
0: ja ich, ich komme mit Insta nicht zurecht. Ich verstehe das ein wenig. Okay. Markus, mir hat es tierisch gefallen, dass du da warst. Ja,
1: schön, dass ich mal wieder mitspielen durfte. Mhm. Mir auch.
0: Okay. Oh, ja, können wir gerne öfter mal machen, ne? wie gesagt. Ähm, und ähm, ja, und dann, liebe Hörer, bis die Tage oder sowas?
1: Bis die Tage. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Ciao.